0: Comme nous, ces temps-ci, vous devez être rivé devant la cartographie du Vent des Globes. Et chez nos amis de Carver, fidèle partenaire de ce podcast, c'est la même chose. Ça ne les a pas empêchés de sortir la V3 de leurs emmagasineurs, les légendaires KF. Toujours plus optimisés, plus légers et plus compacts. Les KF ont été dessinés par le patron en personne, Marin Clausin, qui a travaillé plus de deux ans sur le dossier. Résultat, de nombreuses innovations, comme la roue crantée en carbone Kevlar. Des innovations qui ne devraient pas tarder à devenir des standards du marché, comme souvent. Tester de longs mois en Figaro 3, en classe 40 et en Imoca les KF sont désormais disponibles en quatre versions pour tous les marins. À découvrir sur carversystems.com, chez les revendeurs ou au showroom de l'Orient-la-Base. Bonjour Sébastien Joss. Bonjour. Merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'It to the Wind. Nous sommes dans une très très belle maison avec une vue sur la Laïta, on va pas dire où c'est évidemment, mais juste de l'autre côté de la... La frontière entre le Morbihan et le Finistère. Nous sommes euh, par un vendredi euh, ensoleillé, pendant que euh, tes petits camarades sont en train de faire le Vendée Globe. Alors toi, comment tu vis T'étais embarqué, t'as beaucoup navigué, t'as beaucoup aidé euh, Nicolas Troussel, qui vient malheureusement de s'arrêter de manière un peu un peu prématurée. Comment toi, euh, qui a participé plusieurs fois au Vendée Globe, on va y revenir, comment toi tu vis cette euh, cette cette course depuis de, depuis la Terre alors qu'on est en plein en pleine descente de l'Atlantique là
1: bah, alors, le Vendée Globe, je vis, je l'ai vécu de deux manières différentes, cette, sur cette édition. C'est avec la préparation de Nicolas, là, sur Quorum. C'est vrai que euh, il y en a eu six mois vraiment intenses pour euh, mettre au point le bateau, pour la prise en main, pour, euh, voilà, pour l'amener au départ. C'était la, c'était la mission, dans les meilleures conditions. Et puis, j'ai tout de suite enchaîné avec Christian Dumas sur la, sur la météo, pour la direction de course et, et les médias. Donc, ça me permet vraiment, euh, voilà, tous les matins à 6 heures, je suis sur mon ordi et, et bon, je fais les routages, les points, les, j'explique les situations. Voilà, il y a un vrai échange avec Christian et la, et la direction de course du Vendée Globe et ça permet vraiment de le, le vivre à plein temps. Je ne fais pas virtual regatta, mais euh, voilà, il y a un petit peu plus d'échanges sociaux par ces temps de Covid, donc ce n'est pas désagréable.
0: Est-ce qu'on est qu est qu est qu sait déjà un petit peu ce qui s'est passé sur le, sur le bateau de Nicolas Tu as euh, des infos que tu pourrais nous transmettre peut-être comment, comment toi tu as vécu ça à terre
1: bah, À terre, j'étais très surpris. Euh, C'est vrai que le matin, j'ai eu un message de Greg Evrard qui dit bah, Nicolas dématé, alors qu'il était... À, Bon, au pointage, une demi-heure. c'est le team manager. Team hein. manager de, voilà, de, de, de l'équipe. Alors qu'une demi-heure avant, j'avais le pointage, il était à 25 nœuds. Je trouvais que tout allait bien. Il, il avait repris ses marques. Et voilà, bah, grosse surprise, déception pour, euh, bah, pour toute l'équipe qui a vraiment beaucoup travaillé. Euh, les raisons, on les connaît pas. Ça s'est passé nuit. Je sais qu'il a, ils ont, ils ont, du, il a dû faire des photos. En tout cas, tout le monde, tout le monde travaille d'arrache-pied là-dessus. Ils sont aussi très transparents pour, euh, sur les données. Voilà, des cas de chargement du du bateau de sur le gréement sur les tirants donc tout ouais, ça c'est rappeler que c'est un mât monotype c'est un il mât il y a monotype. beaucoup d'autres bateaux dans la flotte qui ont le même
0: mât et c'est l'un des premiers euh, l'un des rares à être tombé je crois qu'il y a eu un il y a Safran qui a perdu un mât mais c'était pas lié au mât c'était plutôt lié à une voilà
1: une, une mauvaise utilisation enfin voilà. ou un manque d'utilisation là c'est voilà là c'est une surprise je pense pour tout le monde voilà donc tout le monde regarde et tout, donc, tout, tout monde le monde regarde savoir. parce que les bateaux ben forcément maintenant ils ont des foils très grands ils ont des coupes de redressement beaucoup plus importantes que la génération d'avant et et peut-être qu'on est à la croisée des chemins pour ce Mac et Monotype et qui date d'une douzaine d'années maintenant, en tout cas en termes de conception structurelle.
0: Avant les foils Avant les foils, bien sûr. Okay. Donc toute la flotte est dans, dans l'attente et c'est pour ça que Coram va, va partager les données et donner les, les chiffres de, de ce qui s'est passé.
1: Voilà, exactement. Passé et surtout bah, déjà avoir le retour à, à froid de, de Nicolas et puis après d'avoir les, les données numériques et puis toutes tout, tout les têtes pensantes du, du milieu vont, vont, vont creuser pour pour élucider ce problème. Alors, raconte-nous un petit peu, il
0: faut que j'arrête de dire raconte-nous un petit peu, tout le monde se moque de moi, mais bon, je vais dire du coup et je vais dire raconte-nous un ah petit non, peu. Du je, je vous le. non, pas si, si, si. En fait. <rire> je, je, vais faire un, je vais faire un effort. Est-ce que tu peux euh, nous raconter euh, ce que c'est quand on a été, quand on est encore un marin euh, et, et un sportif, de, de changer un petit peu de casquette et de devenir euh, ben, euh, consultant, coach, accompagnateur, je ne sais pas comment tu peux définir le, le rôle que tu as tenu auprès de, auprès de Nicolas, en tout cas transférer ton savoir à quelqu'un euh, qui valait sur une course que toi tu as, as déjà pratiqué à, à trois reprises c'était un, un nouveau rôle pour toi comment, comment tu l'as vécu
1: alors c'est un nouveau rôle euh, c'est vrai que j'aurais bien voulu être au départ après c'est vrai que mon historique sur les, dernières années, euh, les deux dernières années le rétroplanning n'était pas idéal pour être au départ voilà, avec la, la fin de, du projet Gitana il n'y avait, avait pas de créneau pour être au départ du Vendée Globe il n'y avait plus de bateau euh, et puis il faut rebondir après un événement comme ça c'est pas toujours facile donc, euh, moi, j'aime bien partager. Nicolas, ça fait des années qu'on qu se connaît. Il y avait euh, une attente réciproque. Euh, moi, de, de remettre un peu euh, mon ciré et mes bottes. Et Nicolas, qui avait envie de découvrir aussi... Euh, bah, les il il connaissait un petit peu, mais, mais le, le, le tour du monde, ça, un petit peu moins. Et voilà, le rôle à définir, euh, même avec Greg Everard, team manager, en fait, on ne sait pas le définir. Euh, parce que je peux, je peux tout faire. Je peux, à la fois, je faisais des manutentions sur les foils, euh, des épicures, et puis et puis aller naviguer avec Nico, et puis lui, vraiment l'aiguiller sur euh, des ressentis de foiler, hein, voilà, et c'est juste du, du transfert d'expérience, voilà, c'est à tout point de vue, je pas, moi j je suis touche à tout, que ce soit équipage solitaire, euh, faire un peu de technique, euh, mettre les mains dans la colle, enfin la colle, la résine, j'aime pas trop ça, mais dans la, dans la voilà, d'être un peu manuel, dans... ça me plaît jusqu'à la limite de mes compétences, mais pas juste un pilote. Quoi. Donc, euh, c'était l'idée, c'était d'accompagner Nico et l'équipe et de, de donner euh, une partie de mon savoir ou de mon expérience euh, le plus simplement possible.
0: La stratégie, en fait, pour, pour l'équipe de Corme c'était d'acheter du temps parce que le, le timing était très, très serré pour eux. Et donc, entre guillemets, d'acheter, euh, pas au sens de gagner du temps... En faisant venir
1: des gens de l'expérience voilà, sur le sac de procès avec Nicolas Limivelle Ça a démarré même bien plutôt. Euh, dès la construction du bateau, euh, ils ont fait appel à Michel Desjoyeaux, avec Mère Agité, parce que double vainqueur de, de, du, du Vendée Globe, euh, chantier naval, euh, voilà. C'est une certaine garantie qu'on construit un bateau avec Michel. Euh, bah, Peut-être que tout n'est pas peaufiné euh, ou très esthétique, mais tout est fonctionnel. Donc, ça, c'était la, la première pierre à l'édifice du projet. Et puis ensuite, euh, voilà, il n'y a pas beaucoup de temps de navigation. Donc, euh, ils ont essayé d'avoir le, le faire du qualitatif en ayant Nico Lulven pour la, la performance, euh, moi un petit peu plus pour tout ce qui est opérationnel sur le bateau, plus bah, Nico Troussel euh, qui était une vraie éponge, en tout cas, même s'il faisait pas beaucoup de bruit, euh, il accumule, il, il, il absorbait tout ça avec euh, grande intelligence, et puis ça lui permettait d'avoir pas mal de recul et d'avoir un peu moins de pression sur euh, des fois, des manœuvres de port, des manutentions, ça lui permettait de ne pas être là, mais d'être rassuré sur le fait que, que, que tout pouvait dérouler. Il y a vraiment une histoire de, de confiance qui s'est créée très rapidement avec ce petit, ce petit noyau dur. Et, et là-dessus, il y a aussi euh, Thomas Roxel qui est, qui est venu faire les longues navigations au large. Donc, euh, c'est donc sûr que c'était court, intense, mais on n'a pas perdu notre temps. Et au départ du Vendée, on était plutôt serein en tout cas, en termes de g Voilà le bateau, on avait cassé tout ce qui avait cassé presque <rire> et, 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 mais voilà on avait, je pense que toute l'équipe avait fait vraiment du bon boulot et bon ben, l'histoire s'est arrêtée un peu prématurément mais ça fait partie des projets du Vendée Globe
0: du coup ça t'a ça ça donné envie ça t'a confirmé dans ton envie de naviguer sur, ces, sur cette pétale-là toi qui as fait de l'ultime pendant, pendant de longues années là oui, c'est bah, des bateaux ouais, ouais, ouais. Qui, qui volent presque aussi, mais est, on, on, est, on est sûr de... C'est sûr des un petit peu à,
1: à la fin de l'ultime avec j'étais clairement refroidi, hein, un, même un peu dégoûté, parce qu'on y consacre beaucoup d'énergie, on prend des risques. Et j'avais perdu un peu le goût d'aller en mer et de retourner...
0: Parce que c'est des bateaux trop gros,
1: trop, trop exigeants et, et qui, qui récompensent peu en termes de... Non, pas, juste parce que quand une histoire aussi intense s'arrête, euh, on se remet à un, on se retrouve un peu sur le trottoir en se disant bon okay. bah, on est super exposé euh, on, y, on y consacre 100% de notre temps et puis du jour au lendemain ça s'arrête et, et bon bah, c'est pas évident de, de repartir euh, comme ça voilà et donc oui bah, de, de, de redémarrer avec euh, Corum ils ça avait, on remet un pied à l'étrier ça et puis il y avait une bonne ambiance euh, voilà c'était convivial et puis et puis Bienveillant, puis voilà, c'était. Ma question, c'était est-ce
0: que ça t'a donné envie, ou oui, t'as ben confirmé sûr, non, euh, bien bien envie sûr. de faire, de faire ben, le Vendée sur ces bateaux-là Parce ben, que. Entre au, le Vendée à Gitana sur un bateau qui était la première génération de Faller, voilà. ouais, 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 et, oui et, et celle-là, au, au début, j'ai trouvé changé. ça très dur.
1: Euh, vraiment, les bateaux, ils ont, ils ont vraiment passé un, un step dans l'inconfort. Autant ça va très vite, autant c'est. Vous disait déjà ça
0: de la première génération de Oui,
1: mais ça n'a rien à voir. c'est encore pire. On pouvait vivre encore sur les anciens bateaux. Là. On a eu des entraînements où on allait trop vite pour pouvoir s'alimenter. On a mis le bateau vent arrière pour pouvoir se faire chauffer un plat. quoi. Sinon, on mangeait n'importe comment. On mangeait des cacahuètes, euh, mais sauf qu'on pouvait pas du naviguer comme ça pendant 72 heures ou 96 heures. Donc euh, Juste juste pouvoir boire un chocolat, un thé euh, et se faire un yophiliser, quoi, pour repartir pour 48 heures. Ça, sur la génération précédente, on est encore encore se faire à manger quoi. Gamel, elle, elle sautait pas. <rire> c'est la même chose pour aller, pour aller aux toilettes. La, donc euh, se, laver les dents, se laver les dents, dormir. Euh, ça devient le, le repos et la vie au quotidien sur les bateaux devient un, un vrai su un sujet à prendre en, en main euh, rapidement.
0: Mais, mais parce qu'on on, on disait déjà ça beaucoup de, de la génération présente sur le Vendée 2016,
1: on le disait déjà. Mais là c'est euh, c'est encore plus, c'est encore plus et euh, bah, à tel point on voit quand même le bateau qui il y a une certaine lenteur dans le... Les bateaux vont beaucoup plus vite. Ils sont beaucoup plus inconfortables. Par contre, le confort du marin, et je ne dis pas parce que j'ai 45 ans, hein, mais on fait le parti pris d'avoir de, des bateaux très légers. Euh, on ne s'autorise pas d'avoir un gros matelas pour, euh, parce qu'on dit, voilà, voilà, la masse. Euh, mais on fait une... à mon sens, on fait une erreur parce qu'on est arrivé à un tel stade que dormir sur une planche en carbone ou sur un pouf, ce plus suffisant euh, aujourd'hui. Il faut vraiment créer des nacelles, des zones de vie à mon sens, comme un œuf. Alex Thompson est, est déjà allé dans ce sens-là. Il y a plus de zone intérieure, zone extérieure. Il y a une zone pour vivre, que ça soit ma... oh, pour faire les opérations du bateau, parce que j'appelle ça. Maintenant, on est opérateur des bateaux. Hein. On fait, on barre plus, on voit plus la mer et, et on se fait secouer. Donc, euh... et on doit réagir quand il y a un changement de voile. Voilà, on... on doit mettre une surface de voile à un certain angle et puis, hop, on se remet un cap, on repart à 25 nœuds Ça, là... ça fait rêver ce que tu dis là. Bah, d'être à 25 nœuds ça fait rêver. <rire> <rire> et vu de l'extérieur c'est magnifique vu de l'intérieur on s'y adapte hein, voilà c'est vrai Moi, au début je trouvais ça très dur et au bout de six mois je me suis, euh, je me suis plutôt adapté mais au début j'étais re-malade en mer euh, alors que ça m'était quand même pas mal d'années que ça ne m'était pas arrivé et, et est-ce que tu penses que sur le vent Globe, des globes
0: il y a des marins où on voit tu vois déjà toi avec ton regard ton sur, les, sur les données qui arrivent à terre est-ce qu'il y a déjà des marins euh, qui ralentissent la nuit pour dormir ou euh, de, des fois tu dis tiens lui il a abattu euh, euh, il a dû aller aux toilettes ou euh, il doit se faire chauffer, euh, il doit se faire un truc à, à manger ou,
1: euh... Euh, On voit en tout cas que les bateaux, les foilers n'ont pas été exploités à, la, à leur potentiel. Ça, alors, il y a plusieurs raisons. Y a les, pas que le
0: confort. Il le... y a
1: les conditions de départ euh, avec euh, un foiler, ça ne marche pas dans 4 mètres de houle à, mmh. à 25 nœuds, sinon le bateau, on le casse. Donc, il y a une autre manière d'appréhender la mer, les trajectoires et l'inconfort et, et des bateaux. Mais avant tout, d'abord, on le casse. Donc, euh, avec TETA, avec le premier front, c'était pas possible de, de faire du prêt à 18 nœuds. Euh, voilà, donc euh, faut juste s'y adapter. Un bateau à dérive, c'est fait pour naviguer comme ça, mais ça navigue à 12 nœuds. Et un foiler, ça navigue à 16 nœuds et à 16 nœuds face aux vagues, si, voilà, on s'envole et le bateau quand il retombe, il casse. C'est pas plus, pas plus compliqué que ça. ça ouais. Et voilà. Et, et en plus, quand il tombe et qu'on essaye de vivre à bord. Bah, sur du long terme, le marin ne peut pas se reposer donc euh, c'est pas possible. Donc vous voyez, c'est voilà, vrai qu'au début, les foilers, c'est pas un peu décevant, mais ils ont navigué comme il faut naviguer sur des foilers et là, on a vu que, ce, que les bateaux, ils ont beaucoup accéléré dans les Alizés, encore plus euh, les prochains jours et de temps en temps, on peut voir des moyennes qui sont surprenantes Alex Thompson, les deux derniers jours, il n'était pas très rapide, mais peut-être qu'il était justement en train de se reposer ou peut-être un problème technique, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils recharge ses batteries avant d'arriver dans, le, dans les 40e. Mmh. Il suffit d'aller deux nœuds moins vite et on peut trouver un peu plus de confort. Quoi. Voilà, bah, tout de suite c'est exponentiel. Hein. Le confort c'est exponentiel avec la vitesse et plus on va vite, plus ça rebondit et plus c'est inconfortable. Et voilà, d'aller à 20 nœuds, c'est tout à fait cohérent. D'aller à, à 25, tout de suite la vie à bord, ce n'est pas la même chose.
0: D'accord. Bon, on va faire un, un grand flashback en arrière. Le, le flashback qu'on fait à chaque fois, on va aller à à une époque où euh, les bateaux ne volaient pas et où euh, on n'avait pas de problème à, à naviguer euh, dans de la houle de 4 mètres à moins de 16 nœuds. Euh, Sébastien, comment est-ce que, est que toute cette histoire recommence Alors, On rigolait avant d'enregistrer. On a toujours écrit que tu étais niçois, des Alpes-Maritimes, etc. Et j'ai découvert en préparant cette petite fiche cherchant un peu. que tu étais né en Seine-et-Marne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire la légende s'effondre.
1: <rire> oh, non, elle s'effondre pas. Faut être fier de ses <rire> origines. Hein. Euh, là, je suis né en Seine-et-Marne, à côté de Montargis. Hein. Voilà. Donc euh, mes, mes parents, sont, voilà, loin de la mer. Mes parents sont rentrés là-bas et ils avaient un petit peu la bougeotte. Donc, en, donc très tôt, ils sont partis dans en, en Savoie. Mon père euh, bossait dans l'immobilier euh, et il commercialisait euh, bah, tignes, les arcs, euh, toute ouais. la grande époque des, des stations de ski. Et je me suis retrouvé plutôt à faire du. Bah, voilà, tout gamin à la crèche au ski. Et puis après, bah, quand ça s'était fini, euh, envie de soleil. Et, et envie, mon père a eu envie d'avoir un bateau et on s'est retrouvé à Nice. Voilà, donc euh, je me suis retrouvé à Nice euh, vers 3 ans, 4 ans. Donc c'est vrai que Montard, enfin en tout cas la Seine-et-Marne, Montreux, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais je suis du euh, je, voilà, je sondeur.
0: Du 77 <rire> Voilà, du 77. Et donc c'est à Nice que tu découvres le bateau ah, C'est à Nice que j'ai qu le bateau. Père voilà. qui fait du bateau voilà. qui un père même... qui
1: s'est acheté un bateau, qui rêvait euh, bah, de faire d'aller en Corse, euh, d'aventure, hein, tout simplement. Donc, il s'est acheté C'était un Comet 801, C'était un bateau qui est une marque italienne jaune. Voilà, c'était le camping. Hein. J'étais avec mon frère. Euh, voilà, on partait euh, les deux mois d'été. Euh, on le week-end en rade de Villefranche. On vivait sur. Le, on, on vivait pour euh, notre loisir. C'était le bateau. Voilà, les week-ends c'était le bateau. C'était l'ambiance du du ponton La C on appelait ça, c'était le ponton C à Nice, où il y avait que des, que des gens incroyables. Ouais, il, y avait, il y avait des gens qui avaient fait la, la, la Seconde Guerre mondiale, il y avait des retraités, il y avait des jeunes, il y avait des pompiers, voilà. mais c'était chaleureux, voilà. il y avait plein de choses, plein, beaucoup ouais, de souvenirs. On est
0: à la fin des années 70, ah ouais, 40, 50 ouais, ouais, on je, est à la, je la je fin des années 70 voilà. et au début des années 80.
1: Grosso ouais, modo, ouais, ouais, ta, je ta voilà. jeunesse, c'est la... Ouais, ma jeunesse, elle s'est passée, 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 passée à Nice, sur, voilà sur les pontons, euh, sur les pontons de sur de, la de nice, Sur la
0: panse. Et, et, et tu fais de la regate ces jeunes non, années Non, pas du, pas tout, pas du nous, tout. Nous, nous, pas du tout. Voilà, C'était
1: croisiériste, euh, tout le temps. Euh, voilà, tout le temps avec les parents, avec le frère. C'était familial. Et puis avec les copains, avec les copains qui faisaient de la croisière. La, cro la croisière en Méditerranée, c'est on fait des petits sauts de puce. Hein, voilà, quand on va dans un de Villefranche, ça dure deux heures. On a, on a, on a l'impression d'avoir... On a passé un cap, quand même. On a passé le cap de Nice. Donc, euh, <rire> donc euh, la régate, je me suis mis plus tard et, et pas, pas comme on peut la connaître avec euh, les ligues, et l'optimisme et tout ça. Moi, voilà, je suis arrivé... Au bout d'un moment, j'étais adolescent, 14 ans. Je commençais à en avoir marre un peu de, de s'en croiser avec les parents. J'avais des copains qui étaient, qui étaient au club de Nice euh, qui faisaient du 420, Mathias Madère... Euh, et Philippe Echassou. Et, et, et puis, j'ai commencé à me dire, tiens on va s'inscrire... J'ai posé la question, est-ce que je peux m'inscrire au club nautique Mais, euh, bah, ça Le CNN, hein, un... c'est le club nautique de Nice. ouais c'était l'ASPTT de Nice. Ah, c'était l'ASPTT, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, il, il y a... Il y a beaucoup de clubs. Il y a les... Maintenant, c'est l'Aigle Nautique qui a regroupé tous les clubs de Nice parce qu'il ouais. y avait euh, six ou sept associations de, de, bah, de, de dériveurs. Et voilà, je me suis retrouvé... Alors, bah, ça a un coup, donc c'était pas évident de, de faire craquer mon père pour... Euh... Bah pour aller faire du bateau, alors qu'on avait déjà un bateau. <rire> euh... Donc voilà, je me suis retrouvé là et dans une dynamique euh, associative, euh, pas forcément complète Et j'ai fait quelques régates en 420 euh, avec mon frère, qui a 7 ans de plus que moi. Donc, il y avait aussi une différence de génération. Forcément, il y avait d'autres choses à... à faire que, que d'être ouais. avec... <rire> avec son petit frère. Et donc voilà, mais c'est des très beaux souvenirs, des belles années. Et puis, j'ai gardé... Des très bon copain, copain là dedans mais j'ai pas fait voilà le, tout le cursus euh, olympique euh, euh, qu'on peut connaître dans les voilà ça a démarré euh, très calmement.
0: Et alors, quand est-ce que est-ce que la compétition arrive euh, arrive pour de bon là alors,
1: alors ça arrive euh, ça arrive suite à il y avait un entraîneur justement dans, euh, dans ce club nautique qui a été muté à Monaco et qui s'appelle Thierry Leray et qui qui voyait un autre petit groupe euh, sympathique et à Monaco il y avait une flotte de J24 de propriétaires qui naviguaient pas beaucoup. Et, et il y avait une, une, une envie de créer une dynamique de, de, de régate du, du week-end ou du vendredi soir. Et ils nous disaient, bah, venez, on vous prête un bateau et comme ça, vous allez un peu, un peu euh, faire vos armes et puis créer une dynamique, tirer les gens vers, vers le haut. Et puis ça déma voilà, ça démarrait comme ça. J'ai rencontré les frères Delato qui, étaient, qui sont toujours à, à, à Monaco et qui étaient agents en North Sales. Ils eux, faisaient le circuit européen et mondial de J24. Et je me suis retrouvé euh, numéro un sur ce, ce, cet équipage-là. Et, et puis, on a fait... Bah voilà, on a, eux, c'était à la fois faire de la régate et à la fois voyager. C'est des, des bons vivants. Et il y avait cet équilibre-là qui était génial. Ça pouvait se pouiller sur l'eau euh, pour essayer d'être au meilleur niveau parce qu'ils sont perfectionnistes. Et à la fois, ça pouvait vraiment être très... C'était toujours très décontracté euh, à terre. Et pendant 4-5 ans, j'ai fait le circuit J24 mondial avec ces... Avec, avec cet équipage
0: alors c'est un, un circuit euh, à l'époque en France il y avait aussi euh, on en a parlé la dernière fois dans, dans le podcast précédent il y avait le First Class 8 qui était, qui était aussi très très développé mais qui n'était qui pas aussi international qui que le que, voilà. J24 qui a longtemps été encore même encore quelques années une, une classe très très développée très dynamique euh, oui. tous des les pays en Italie en Italie aux États unis en, en, en Angleterre, en, en
1: Angleterre voilà, les entraînements d'hiver à la Gêne c'était sans bateau sur la ligne de départ ouais, euh, en au mois ça, de février ouais quand on allait, euh, on allait sur le lac Ontario faire un euh, championnat du monde, il y avait 250 bateaux. Euh, voilà, ça, alors quand on a 17 ans, euh, qu on, qu on, voy, on voyage, on fait du bateau, on découvre tout un univers qu'on est... enfin, qu n'imaginait pas. C'est vrai que moi, ça m'a ça tout de suite attiré. Et je n'étais pas forcément très assidu à l'école, donc euh, je pensais plus à... À aller faire du bateau avec mes copains que, que d'aller au lycée. quoi
0: Et t'avais et, et déjà envie d'en faire un, une carrière, un métier Ou c'était du tout... Non, pas encore du tout...
1: Non, bah non, parce qu'à Nice, euh, le côté professionnel de la course au large, ça, on le connaît pas, c'est du yachting, c'est des, des bateaux classiques, ou c'était les Wallis, -E, ou des, les Swans à l'époque, et les Wallis -E, n'existaient pas trop encore. Et donc déjà, quand on faisait les, les grandes courses comme la nu la semaine d'Antigua, la Hineken... Et là, j'irais à l'IA, on faisait de la compétition en Méditerranée. Et, mais ce n'est pas un métier. Moi, mon père m'a dit, tu ne seras jamais clochard de ponton. Quoi. Et ça, ça m'a ça toujours marqué parce que ce parce n'était que pas évident de, de se dire. Ben, je ne savais pas qu'on pouvait en vivre, que c'était un métier. Mais par contre, euh, je savais que ce n'était pas cautionné, en tout cas, par le, par, par le, par le paternel. Donc. Et il a mis du temps avant de comprendre hein, que... <rire> qu'il il y a une vraie coup, économie dans la un... course au large et qu'on mais qu'elle n'était pas à Nice quoi. Mais qu'elle n'était pas à Nice et... et que oui c'est incertain on ne sait pas où on va euh... on n'a pas de... de visibilité sur le sur l'avenir mais... mais on a une chance incroyable de pouvoir justement avoir cette vie euh... enfin passionnante quoi. Alors du coup comment donc euh, à, du à,
0: coup... à quel moment tu décides de, de tu décides quand même de, de tenter ta chance du ou coup, que... du coup du coup bah, je me
1: retrouve en lycée professionnel à Antibes dans en, mé en mécanique navale voilà. Et donc, on bac en poche, il euh, y avait le Crédit Agricole qui, qui faisait une sélection, le Challenge Crédit Agricole en Bretagne. Voilà, j'en Je avais beaucoup
0: parlé dans le, dans le podcast précédent avec, voilà. euh, avec Christian
1: Pape. Voilà, et j'en avais entendu parler par Nicolas Béranger, qui faisait du 420 à l'époque. Voilà, qui, qui était lui de Sanar, comme bah, il dit rien. Un peu plus loin. Voilà, un petit peu plus loin. Et donc, on se connaît, voilà. Et Nicolas Béranger qui, lui, l'avait avait remporté. L'avait remporté deux ans avant, voilà, et comme il revenait, c'était un, co un copain des, des clubs nautiques, quoi. On s'est dit, ben avec.
0: Lui, il, il, il était monté en Bretagne. Il était faire, monté en Bretagne. Il était monté en Bretagne. Voilà.
1: Et faire ses années Figaro. Il y a du temps, là-bas, c'est génial. C'est incroyable. J ai, j ai fait un... Mais nous, on n'était même pas au courant que ça, ça existait. Ouais. Donc, euh, ouais, ben, là, l'idée a germé dans notre. Avec nos copains, avec Mathias Madère, justement. On s'est dit, bah, tiens, il faut monter en Bretagne. Mais on n'a pas de sous, on n'a pas de voiture. Comment on fait bon, Moi, j'avais 17 ans. Lui, on avait 18. Il avait son permis. Donc, son, son père nous a prêté sa 405. Moi, je suis allé faire les chips euh, du coin pour essayer d'avoir 50 euros, 50 balles à l'époque pour, euh, bah, pour payer l'aller-retour. Après, on avait un copain qui avait un appartement à Begmey et un studio qui nous l'a prêté. Ah, ça bien, ouais. Donc voilà, c'était système D, mais coûte que coûte, fallait que... Voilà, le dossier, on avait envoyé nos dossiers. Les dossiers étaient avec, acceptés pour faire la phase de sélection euh, équipage. On s'est dit, bon, il bah, faut qu'on monte, quoi. Voilà, on n'a pas le choix. Donc, on s'est débrouillé, euh, vraiment, euh, voilà, dormir dans la voiture avec nos duvets. Euh, euh, bah, voilà, à la, la vie, quoi. Donc
0: ça, ça est, on est en 96, hein
1: On est en 96, voilà. Il n'était pas, pas majeur, en fait Et je ne suis pas majeur, non, pas encore. Pas ou oh, mm, mm, Ouais, 17, ouais. Et donc, euh, donc, après ça, on fait le challenge, euh, ça se passe bien, on passe les étapes. Mais si on est en 96 et que tu es dans 75, tu es, maje, je, es ouais, majeur. Non, je suis majeur. Ouais. Dit, oui, parce que de toute façon, Crédit Agricole, on ne peut pas le faire euh, ouais, ça, si on c'est ça, ça n'est pas majeur. Si c est c est pas majeur. Ouais, je dois avoir 18 ans, ou 19. Et donc, je me retrouve euh, en quand même en finale. Euh, en arrivant de nulle part et c'est vrai que là on a, on a moi j'ai découvert pour la forêt j'ai découvert euh, bah, jean Cam Michel Desjoyeaux euh, Roland Jourdrin euh, Jean-Luc Nélias euh, les piliers du pôle du, du pôle Finistère-Course-Large et tout de suite cette, euh, cette entraide parce que moi j'arrivais de nulle part mais, 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 mais
0: attends parce que là tu, tu nous racontes tu as, as déjà gagné et tout mais, mais... non non j'ai pas gagné ah ouais, non, ah, je suis tu les découvres euh, comme en, examinateur quoi
1: moi j'arrive en examinateur euh, ils nous voient ah, ben, c'est sympa vous venez du sud euh, c'est rigolo que des mecs du sud ils viennent nous voir un peu, euh, voilà. Et euh, on, ils sont examinateurs, mais nous, on restait, on essayait quand même de s'entraîner, parce qu'on n'avait pas accès à un Figaro avec des ballasts et tout. C'était tout nouveau, quoi. On ne connaissait pas. On se dit, mais qu'est-ce que Moi, je me dis qu'est-ce que c'est que. C'est ce, quoi cet univers, là Et, et même, donc, les week-ends où il n'y avait, avait pas de sélection, on est resté là-bas. Ben, euh, il y a une, rel... présélection, y a une équipage, présélection équipage, et, ensuite, et puis après, arrive... on se forme voilà. pour essayer de naviguer en équipage réduit pour après faire la, le, le, le solitaire la finale en solitaire ouais,
0: la finale c'est une régate pure entre, entre solitaires quoi.
1: et c'est là que bah, tout de suite Roland Jourdain il dit bah, ce week-end je me sers pas de mon bateau si tu veux tu peux t'entraîner avec bon. alors là quand on arrive voilà euh, prendre le bateau si plein fruit euh, tout, tout sponsorisé avec ses petites bottes son ciré et mais là je pars tout seul sur le bateau de Roland Jourdain bah ça, ça en impose quoi. Enfin, ça, ça, on se dit, bah, ouf, faut pas que je fasse de conneries, faut pas que je règle <rire> la, la peinture. Parce que... <rire> et et ça a été ça tout le temps. Ça a été Jean Lecam qui, qui me demandait de, de venir sur la régate en équipage pour faire numéro un. C'était Mich. Euh, et c'est. Voilà, on arrive dans le bain des grands. Même quand, euh, on pas du quand on n'est pas du Serail, quand on n'est pas Brosnil, on débarque. J'ai trouvé ça incroyable et je me... ça m'a vraiment marqué de me dire qu'il fallait, fallait aussi le faire pour les générations futures. et Je pense qu'on essaye de le faire le plus possible. On voit Charles avec son bateau ou moi, quand j'en avais un. C'est vrai qu'on... Parce que l'accessibilité à ces bateaux, bah, ce n'est pas donné à tout le monde et, et que des gens, de... eux, à l'époque, ils n'étaient pas vraiment encore professionnels. Euh, ils faisaient la solitaire du Figaro et puis euh, il... quand ils gagnaient une prime, ils gagnaient...
0: Il, il a gagnait... dans et le bateau.
1: Il a dans le bateau, donc... C'était incroyable de voir ce degré de confiance à Nice. Moi, ne serait-ce que pour parler de mon père, il ne me laissait jamais naviguer avec pas naviguer avec son bateau tout seul. Ouais. Donc, c'était troublant. Moi, ça m'a ça vraiment et, troublé. Et toi,
0: petit niçois, à l'époque, tu, tu suivais quand même ce qui, ce qui se passait en Bretagne C'était un Eldorado, une à Non, c'était loin. Souhait,
1: la solitaire du Figaro, je connaissais à peine. Je connaissais la route du Rhum avec euh, Artaud, Perron, euh, Brugnon. Voilà, je connaissais les, les Ormas, enfin, grâce à la route du Rhum, mais... Mais pas, je ne connaissais pas bien la solitaire, ça c'est sûr, je ne connais pas, je, 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 bah pas du tout, hein, clairement, il faut le dire, hein, j'arrive là-dedans. Par contre, voilà, de voir des bateaux sponsorisés, ce n'était plus du yachting, ce n'était pas des bateaux faits à la peau de chamois avec les ponts en c'était c'était bateaux de régate, puis il y avait des gens qui, qui faisaient ça toute la, toute la journée, enfin presque. <rire> bon. bon, bah c'est pas un métier, mais quand même, il y a quelque chose qui se passe. Quoi. Voilà.
0: Et alors du coup, tu fais la finale
1: Donc, Je fais la finale, et la première, la, cette première année, c'est Yann Eliès qui gagne. Voilà, on était en... Ça joue toujours à pas grand-chose, mais il y en a été le plus fort. Et donc là, je me suis dit, il y a quand même un truc à faire. Comment
0: faire Je corrige juste pour les auditeurs. On n'est pas en 96 où tu vas le remporter. C'est ta première tentative. C'est la première tentative. C'est l'année précédente deux ans avant. C'est C'est pour ça que tu es encore... Tu es tout juste majeur.
1: excusez moi Voilà, c'est ça. C'était pas sur ma fiche, c'est pour ça. Et... Donc je me dis bon bah ben ça il y a quand même un truc à faire hein. c'est que moi ça m'a tout de suite ça m'a j'ai eu un déclic déjà même d'arriver en Bretagne je trouvais ça tellement vert tellement beau net sauvage je me dis bon j'étais capté par par l'environnement donc comment faire pour rester en Bretagne à l'époque il y avait le service militaire donc bien dans la j'ai demandé être muté à Brest d'accord <rire> pour pouvoir être sur place voilà, pour pouvoir... Là, euh, grande,
0: il, il y avait un niçois qui demandait de buté à Brest. Ça, ouais, ça, au, début, je,
1: au début, c'était l'école navale, parce qu'il y avait des passerelles qui pouvaient être faites. Euh, bon, Malheureusement, l'école navale, ça m'est passé sous le nez. Donc, je me suis retrouvé à l'arsenal, au euh, club de équipages euh, où il y avait quand même des surprises. On faisait naviguer les Moniteurs officiers. Moniteur de voile, hein, comme, comme ouais, beaucoup de, de sportifs de, de comme, et, hein. et, et bon, ça permettait d'être dans l'élément, naviguer en Bretagne, avec les, les courants, les marées, la rade de Brest... Ouais, moi, j'ai quelques anecdotes assez sympas aussi là-dessus. <rire> euh, donc on s'entraînait, on faisait un peu les quatre. Enfin on s'entraînait le soir, hein, on faisait un peu les 400 coups avec avec les bateaux et ça permettait ben, voilà d'être sur place, d'avoir un logement, euh, d'être nourri, d'avoir un petit salaire, <rire> 300 francs ou 100 ouais, francs ouais. <rire> et puis Allez, on va, on été, moi, je, moi aussi
0: j'ai fait mon service ouais, ouais, mais on va, fait, pas, on va ouais, pas faire ouais. les anciens mais c'était ouais. voilà, c'était des, bon, ouais, des soldes ouais, c'était des soldes ouais, donc, ouais.
1: voilà mais ça me permettait d'avoir ben, pendant mes pertes d'aller faire les régates justement avec, Mich avec, euh, avec Jean Le Cam avec euh, Michel ouais, parce que tu as gardé, as gardé ce réseau là du coup j'ai gardé ce réseau là voilà donc avec les trois ou quatre contacts que j'avais j'arrivais tous les week-ends j'arrivais quand même à faire du bateau sur un Figaro et à apprendre la dimension de ce qu'était que la compétition au large de haut niveau et donc voilà, et pour la petite anecdote, un soir, en bon sudiste que je suis, un soir, on, on s'est dit, bah tiens, on prend un surprise, on va aller à Camé Camaré boire un, boire un coup, et euh, on rentrera demain matin avant l'appel. <rire> Parce, Parce que tous les, les matins, il y a l'appel, on Tous les matins, il y a l'appel, voilà, on ou... est le drapeau. Comment donc, donc à 6h, on part le soir, euh, Brandi Braland, va boire trois coups à Camaret. 11h du soir, on se dit, bah tiens, il faut quand même rentrer, sauf qu'il y avait sans cesse de COF, marée descendante, pétole. Donc, impossible de re rentrer dans le goulet de la Rade de Brest. <rire> donc, au mouillage sous Saint-Anne de Porzic. Alors, donc, le temps passé, le temps passé. Euh, puis, à 9h du matin, hein, toujours au mouillage sous Saint-Anne de Porzic. Et là, à la fin... Ah, c'est juste à l'entrée du goulet. Hein. C'est voilà, juste la la était était rentre, était pas loin du club ah, On ouais, ouais. n'était pas loin d'y arriver, mais on y est pas ici. Et là, c'est... bah c'est devait... Voilà, ce qui devait arriver, arriva. Pas de bateau, les moniteurs pas là. Euh, donc, euh, bah, enquête, euh, l'amiral, convoqué... Euh... Voilà et puis euh, bon c'était l'anecdote de l'armée voilà. euh, les sudistes les moi bon, ça ça m'a j'ai appris que maintenant qu'il y avait démarré qu'il dans... y a des coefficients ah. et, que, et que dans le goulet, <rire> si on a pas de moteur il faut pas s'y aventurer voilà. et donc voilà ce qui m'a valu après de ne plus pouvoir naviguer en solitaire sur le, sur le, sur les sur les surprises parce ah, que oui. je, parce que on était plus à... l'armée n'était pas assurée pour pouvoir naviguer en so... pour que je puisse naviguer en solitaire sur les... Ah, oui, bien sûr. sur les surprises voilà. donc c'était la petite anecdote mais bon c'était sympa je commençais déjà
0: du coup, j'imagine que tu retentes dans la foulée le, 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 le challenge espoir Crédit Agricole, c'est ça qui ouais, c'est ça. Ouais, je chose, re, hein voilà,
1: je re, je retente et là ben, tout se passe bien, je passe les les sélections équipage sur sol, solitaire la, la finale et et puis ben et puis voilà, ben, c'est là c'était parti quoi, 98 donc c'était fin 97. Donc j'avais juste encore quelques mois à faire avec le avec le service militaire et puis euh, l'année d'après ben j'étais j'étais bon apte apte au service pour rentrer dans à rentrer dans le, dans le grand bain de la course au large avec le, avec le pôle qui est quand même une, une structure incroyable. Quand alors, on a... Je
0: vous incite à réécouter le podcast avec Christian Lepa parce qu'il il raconte bien aussi à, à quel point à l'époque avoir un bateau et un salaire et un sponsor. C'est unique. C'est unique. C'est unique. C'est le début du professionnalisme voilà.
1: de la course au large. Voilà, voilà, les... Comme
0: tu viens d'expliquer, les, les gens le ont on un certains ont, ont des budgets, des sponsors, des salaires, mais beaucoup ont juste un sponsor et ils n'arrivent pas à se payer. Enfin, oui, le, euh... Alors que c'est une formule de détection et que c'est pour des navigateurs juniors, entre guillemets. C'est déjà un traitement, du coup, de, de, de faveur.
1: D'être de, de faveur, ouais. ah ouais, bah, salarié du crédit agricole pour faire du bateau toute la semaine, toute l'année, faire le championnat de France, c'est un confort que, que, justement, la génération précédente n'avait pas eu. Et c'est grâce à eux. Il hein, faut vraiment se rendre compte aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'est grâce à ces, ces passionnés, pionniers, qui ont, qu ont bricolé leur bateau dans leur garage, qui ont eu de l'entraide avec Uber aussi. Euh, voilà, c'est des, des cas, joyeux. tout ça. des Uber des Joyeux, euh, c'est... C'est une histoire de la course au large. En tout cas, c'est l'histoire de la course au large française. Et elle est née avec ces, avec ces personnes-là. Et, et du coup, quand tu deviens banquier au Crédit Agricole pour faire du bateau, il dit quoi ton père Il comprend toujours pas. <rire> il dit mais combien de temps ça va durer Ça dure un an, qu'est-ce que tu vas faire après On verra, moi je suis content. Donc voilà, après, on fait le championnat de France. Bah, Ce qui est, 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 est incroyable au pôle, c'est qu'il y, y a tout. On apprend à faire de la météo, on apprend à faire du bateau, on apprend à se remettre en question, on, on peaufine. À l'époque, on bricolait encore nos bateaux. Euh, les Figaro 1, il y avait encore les, les gabarits de y a à faire. Donc, on, on faisait nos, nos anti fouling. On était quand même salariés, mais euh, on n'avait pas de préparateur à plein temps. Donc, euh, les chantiers d'hiver, on, on essayait de, de les faire pour, pour économiser un petit peu sur le budget pour pouvoir mieux vivre après euh, pendant... Le, donc, euh, donc, on a, voilà, on a bricolé. Puis Jean et Michel aussi, ils bricolaient, ils bricolaient entre guillemets leurs bateaux, dans, dans le respect de la jauge, bien sûr. Il y avait, <rire> euh, il y avait, il y avait, il y, a, il y avait tout cet aspect technique euh, où on avait le droit d'aller peaufiner euh, au moindre détail les bateaux que, que je découvrais. parce que moi, moi je suis dis, la monotypie, c'est la monotypie, on touche à rien. Mais on a le droit quand même à, à quelques tolérances. C'est l'interprétation, quoi. Voilà. Et donc, euh, j'ai décou découvert ça, et c'est. Plus euh, Bernaud, plus, euh, voilà, plus tout tout, 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 tout autour, euh, Loïc Ponceau, Christian, qui, bah, qui, qui arrivait à faire naviguer des solitaires ensemble et à les faire partager. Et on pourrait se dire, ah ben, on arrive, c'est la guerre à terre, sur l'eau, euh, ce qui aurait pu se passer dans le sud de la France. Et alors que là, c'était, euh, oui, euh, sur l'eau, il euh, n'y avait pas de cadeau, mais à, à terre, il y a toujours beaucoup d'échanges, en tout cas, dans, dans, cette, dans cette structure.
0: Et, et, et tu, quand tu en parles, là, on a l'impression que, que, que tu rentres dans un magasin de confiserie et que c'est totalement incroyable, que, 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 que c'est un autre monde qui s'ouvre à toi et que le, le contraste avec ta, avec ta vie précédente, entre guillemets, il est, il est total. Quoi.
1: bah Oui, parce que moi, le, ma vie précédente, euh, j'avais dans un sentier naval, j'avais fait stage à Beaulieu-sur-Mer, je me souviens plus Simona de Monaco Marine, avec Alberto Spina, qui avait fait du Figaro après, donc c'était marrant, le milieu est tout, tout petit, mais moi je m'attendais voilà, à, 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 à bosser où sur les Swan ou... Réparer des moteurs. Donc, euh, c'est vrai qu'on arrive d'un coup, qu'on est en plein air, qu'on fait de la compétition, euh, on se dit quelque part qu'est-ce qu'on crée au, au quotidien. Enfin, pas pas, pas, pas grand-chose à part, part s'épanouir et vivre sa passion. Donc, forcément, oui, j'arrivais là-dedans comme un. C'était un rêve éveillé, quoi. Et ça l'a été pendant. Et ça l'est euh, au quotidien quand on fait la course au large. C'est quand même incroyable de, de, de vivre de, de, des événements comme ça.
0: Comment, comment, comment se passe la première saison en Figaro Je te pose, moi je vois, je vois les ouais, chiffres sur. Ouais, la euh... première saison,
1: la solitaire, elle se passe pas très bien. Je crois que je finis 35e ou 36e. La loi de la solitaire. On arrive blanc-bec, on se prend un peu pour un super-héros, et puis on, en fait on s'écroule. <rire> et puis on voit les vieux briscards à côté qui nous déposent. On dit, bon, ben là il y a du boulot parce qu'on ne va pas grignoter les places comme ça. Donc c'est vrai qu'on arrive dans le grand bain, mais c'est super dur. le... Le côté agricole du Figaro, en tout cas, on ne fait pas du prêt du vent arrière. Là, on parle du Figaro 1. Du Figaro 1, mais le Figaro en général, on, a, on peut être très bon régatier en J24, par exemple, où on était dans les 10, 10 premiers mondiaux, on arrive à, sur la solitaire, ben, dès qu'on fait du reaching, on ne sait pas avancer. vous savez pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, quoi. et puis on n'a on pas de repères, et puis on, on trouve ça inintéressant au possible, c'est... Et bah il voilà, faut, faut bosser, il faut se remettre en question parce qu'il y en a qui, qui maîtrisent le sujet. Donc, donc euh, ça, les, tuy les tuyaux, les, les, les anciens, ne nous les donnaient pas tout de suite quand même. Pas tout Non, pas tout. Voilà, ils gardaient, ils gardaient quand même quelques secrets pour eux. Mais, mais c'était de bonne guerre parce que s'ils bah, persévèrent, il les aura un jour. Mmh. Donc euh, c'était un, euh, un peu au mérite. Quoi.
0: Et il y a quand même un tu, 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 tu champion de France euh, espoir solitaire quand même
1: oui, on jouait, ça champion ma... de France bizu. voilà. C'était ouais, le minimum pour pouvoir rester au pôle. Alors, en tout cas, c'était quand on avait le challenge crédit agricole. Il fallait... Généralement, tous les précédents candidats avaient été champions de France bisu, Donc, ça mettait un peu de pression parce qu'il y a une course dans la course. Forcément, quand on arrive, on est bisous. On... Qu'on est professionnel, on devient professionnel. Bah, on se doit quand même de ne pas ramasser les bouées. Quoi. Même si c'est la solitaire, c'est dur et qu'on peut se prendre une bâche. Bah, sur les autres épreuves, il fallait quand même... Euh avoir une certaine constance quoi.
0: Et, et là c'est un, une année de budget ou deux années c'était comment C'était une année. une année.
1: Et à la fin de la première année, euh, incroyable, <rire> Christian Le Pape un jour me convoque. Bon alors je savais pas trop pourquoi c'était parce que j'avais peut-être plié le camion. Ou... <rire> c'est arrivé ça aussi. <rire> euh, il me dit ben bah, voilà euh, en fait euh, avec le prix agricole on a réfléchi une année c'est trop court euh, les gens les, les talents qu'on découvre ils n'ont pas le temps de de S'exprimer, euh, donc euh, on va faire un essai, on va faire une deuxième année. Donc là, et là, euh, bah là, euh, <rire> là j'ai rappelé mon père, j'ai rappelé mon père, je fais bah, bah l'année prochaine je reste en Bretagne, et voilà, incroyable, enfin pareil, encore c'est encore un cadeau euh, XXL euh, qui me tombe dessus. Donc, euh, bah là, on redouble, voilà, il bah, y a un peu de continuité, donc on, on s'accroche, on y croit, bah, ça, on se dit, on y croit, on y croit parce qu'il faut, pa faut, pas, faut pas passer à côté d'une opportunité comme ça. Puis bon, on s'entraîne encore deux fois plus, et puis, et, puis, et, puis, et, puis, et puis de toute façon, on vit que pour ça. On est presque célibataire, on n'a pas de famille, euh, on, a, on a 20 balais, hein, on, fait, on se balade dans les codes points de la France. Donc, euh, on n'a qu'une chose à faire, c'est d'essayer d'être le plus performant possible. Dans un cadre, ouais. euh, quel pôle, quel pôle qui, est, qui est fait pour ça. Voilà, c'est la fac de la course au large. Hein.
0: Ouais, c'est même la fac de très haut
1: niveau. Voilà. Euh,
0: et, et la deuxième saison se passe comment
1: je... Tu plus je me souviens plus. Je dois faire une bonne étape à la solitaire, mais je n'ai pas dû faire encore une super solitaire. Vas-y. Ah, non, pas, pas les la solitaire.
0: J'ai le, le, le rang au championnat de France. Dixième du championnat de France solitaire.
1: Ouais, bah, ouais, ouais c'est laborieux. Hein. <rire> c'est laborieux, c'est laborieux. C'est sûr que je n'ai pas la, la solitaire. J'ai mis du temps à. Je crois que j'ai mis 4-5 ans, 4 ans pour arriver à commencer à à être dans le, dans le match. Et puis, il y, y a des conditions qu'on affection, qu affectionne aussi. Moi, je sais que j'aimais bien le médium plus euh, ou le gros temps, un peu comme Yann Eliès. Hein. Dès, que, dès que ça passait au-dessus de 18 nœuds, je pense qu'on arrivait à transpercer la flotte et puis en dessous, il ben, y en avait qui étaient plus 5 que nous et, et comme euh, Jérémy, euh, comme Armel, euh, voilà, comme Nico. Euh, et voilà. Et... C'est ça, ben, euh,
0: le, le, les, les vingtenaires de cette époque-là, -là, c'est tous les noms que tu viens de donner hein, qui sont, euh, sont aujourd'hui sont des... Sont des
1: sont, sont, des gros stars sont de, sur grosses grosses stars de la de, course large,
0: mais il y a ces effets de génération qui sont toujours très, très, très fort. Toi, au milieu de ces années Figaro, hein, ça va durer jusqu'en 2001, euh, tu, fais une, tu fais un petit intermède en 1999. Pour faire la, la mini-transat. Mini qu qu quelle mouche te pique c est, c est À l'époque, c'est assez nouveau. Enfin, les figaristes font, font rarement ce pas de côté-là.
1: Bah parce que pour revenir à... Quand j'étais à Nice, je rêvais plus de coco qui était le monotype de la mini transat. Une série, la mini -transat. Voilà, ah. mini transat, parce que ça, sur les Wall voiliers, on le voyait, euh, traverser l'Atlantique sur des coques de noix comme ça, avec des formes assez futuristes, un hein, coco, euh, c'était quand même très rondouillard, avec double safran, euh, des gréements avec Mais des barres, des quoi. barres de flèches euh, dans l'axe, enfin, euh, barres de flèches, euh, des bas-stacks, euh, enfin des mains démesurées. Ça ça, ça, ça me faisait rêver la mini. -transat. Alors quelque part, je suis arrivé sur, la, sur le jeu sur Figaro, alors que que je connaissais plus la mini transat, j'avais même un petit peu regarder combien ça coûtait. Et, euh, et pourquoi bah Parce que voilà, la mine Transat, c'est une partie de la course au large française et c'est un, un sacré laboratoire. L'équipe pivotante, les dérives, les, enfin, pas les feuilles, mais en tout cas les, les coques planantes, les plans finaux à l'époque, c'était juste exceptionnel ce qui, ce qui, ce qui s'est passé. Et donc, oui, j'ai toujours été peut-être un peu funeux dans l'âme parce qu'à Nice, je faisais un peu de fun board aussi. Donc euh, voilà, le côté glisse, ça m'a ça toujours beaucoup, beaucoup plu. Et, et il y avait plus de glisse sur un Mini que sur un Figaro. Et donc euh, pourquoi donc, voilà. Du coup, j'avais euh, rencontré des gens. Avant ça, avant ça en fait, j'ai zappé un épisode. C'est qu'avant qu de monter en Bretagne, j'avais fait une transatlantique avec mon papa, qui voulait faire la transat des Alizés. Donc on avait réalisé. Euh, et aux Antilles, mon père m'avait laissé son bateau pendant 6 mois ou 7 mois. Donc j'ai pu bourlinguer euh, dans tout l'arc antillais, euh, très très jeune. Et, et là-bas, j'ai rencontré des. un couple un jour au Marin qui j'étais en train de refaire mon plein d'eau et mon plein de gasoil, qui me disent oh, bah, "Au fait, euh, on cherche un bateau pour aller à Sainte-Lucie. Est-ce euh, que tu pourrais nous amener bon, Moi, je dit, "Bah oui, euh, venez demain après-midi, je vous amène. Il y a trois heures de navigation." Et en fait, ce couple-là, c'était les, 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 les dirigeants de Créaline, de la société qui, qui faisait des purées fraîches à l'époque. Et ils ont suivi mon parcours avec le Crédit Agricole et tout ça. Et à la fin du Crédit Agricole, de la deuxième année du challenge du Crédit Agricole, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit Seb, j'étais toujours en contact avec eux, mais ils m'ont dit Seb, bah, qu'est-ce que tu veux faire On t'accompagne dans le bateau. Ah, viens nous voir à Grandville. Donc à Coutainville, c'était. Donc viens nous voir, comme ça on discute. Et puis tu, tu, nous, dis, tu nous dis combien ça coûte. Et puis, et puis on verra si on, où on peut aller avec toi. Et puis voilà, donc j'ai commencé, bah, le plus rapide c'était... Voilà, la mini. Il y avait Olivier Bordeaux qui fabriquait des bateaux, euh, que quelqu'un je connaissais bien aussi, parce que je trouvais ça dingue ce qu'il faisait. Euh, voilà, la... qui, devenu, euh, qui, est, qui était déjà un constructeur
0: bateau, mais qui est devenu un constructeur, l'un des grands constructeurs de la course. Alors, voilà, en, en et beaucoup qui, est,
1: qui faisait ça à Brest, à latitude 48-24, de euh, avec des bateaux en CP. Des plans roulants Des plans roland voilà. Donc moi, bah, pareil, je passais un petit peu de temps chez Olivier, je voyais ça, c'était un peu le poulailler, il hein, y avait de la poussière partout. Euh, mais... Une énergie folle, et puis voir, voilà, voir la construction d'un bateau, je, je l'ai jamais vu, l'équipe pivotante. Là-dessus, il y avait Denis Hélène aussi qui fabriquait son bateau, Monica Licky. Donc, j'ai découvert tout, tout ce côté... Euh... Ah, tu fais beaucoup de name dropping, hein, mais c est, c est, euh, moi je connais bien mais cette,
0: cette époque-là, je, je, je débutais le mini aussi euh, en même temps, mais tout ça, c'est des, des noms de gens qui faisaient des protos. Euh, qui faisaient
1: des protos, voilà, très euh, beaux bateaux. Voilà, et, très beau bateau. et, et à
0: l'époque, le monde des prototypes dans la Mini-Tronat était dominé à la fois par les plans finaux, qui étaient vraiment les, les,
1: les, les la référence ouais. absolue, hein, euh, et par les bateaux de Pierre Roland, qui venait de dessiner aussi le pogoin Voilà, qui n'était pas architecte naval, enfin, euh, qui est architecte naval, mais ce n'était pas son vrai, ah, pas son vrai métier. Il pas son métier l'époque. Ouais. Voilà, il faisait ça pour... Euh, pour et donc, ça il faisait... dessinait aussi des protos. Et il dessinait aussi des protos. Ouais. Proto. Voilà. Dont Monica Liquide. Dont Monica Liquide, Monica qui était une référence à, qui était à, Karen, une liquide. Référence à Karen Liquide, voilà. qui était, voilà, était le bateau de Sébastien Magnien, qui avait gagné 2 minutes en avant. Alors, il avait gagné 97 et il allait gagner
0: 99, voilà. Vous savez tout, pour qu'il n'y ait pas trop d'entre-soi dans la conversation... Sinon, et de, on et donc voilà, bah, voilà
1: donc, euh, bah, quand on, débar voilà, on débarque de Nice, on découvre tout l'univers tout du nautisme no euh, qui se passe en Bretagne et qui est, qui est une richesse incroyable. Parce qu'il y a la monotypie, il y a le pôle d'entraînement, il y a aussi les, les mini-transats qui sont hyper dynamiques, mais ce n'est pas la même activité. Ce n'est pas, pas les mêmes profils de marins, de, marin, de régatiers. Euh, voilà, il y en a un qui... Et donc voilà, bon bref, j'ai découvert, euh, découvert tout ça. Et donc... Pourquoi la Mini Transat Parce que cette rencontre au marin euh, en Martinique une fois de, de Anne et Christophe. Euh, et du et du coup ils sur et la Et du coup mini. il m'accompagne sur la mini. Tu loues un bateau Tu fais construire un bateau Je quoi. loue un bateau. Alors je loue le premier bateau qui était Hakuna Matata qui était un plan CP, un plan roulant en CP. Alors là pareil découverte totale des basstacks, euh, première navigation je démate. Voilà parce que ça c'est fait. Ça c'est fait. J'avais compris les basstacks, la haute basstacks. <rire> vous pouvez régler toutes les ça donc là, bah, donc deuxième négation, j'appelle Michel Léjoreau quand même. Parce que... je, je dis, bon, Bien sûr. Bien là, on va t'expliquer comment ça marche. T'as dit t'as dû te faire chambrer. Un peu. Moi, j'aime bien me faire chambrer. Au moins, ça fait rien. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, donc, bah, je, je faisais les deux saisons. Donc, pareil, je faisais le Figaro et le Mini Transat. Et donc, j'ai fait mes qualifications. Et à la fin de ma qualification, au mois d'août... Euh, pour la petite histoire, en fait, Olivier Bordeaux fabriquait un deuxième bateau, qui était un, un plan roulant, mais en carbone, celui-ci, est sur une carène plan, planante, et, et qui devait louer un, un, un Américain, et l'Américain a, a décliné, en fait, l'invitation pour quelques mois, avant le, enfin, deux semaines avant le départ, donc a pas payé Olivier, et, et donc Olivier, il m'appelle fin août, il me dit, ben, bah, j'ai le bateau sous les bras, là, est-ce que, est que tu le prends pour, ben, Ça serait cool que ce soit le dernier bateau qui court la mini transat parce que parce que sinon euh, je suis un peu dans la, dans la dèche. Et là c'est parti, qualification à l'arrache euh, port la Riron, port laf, euh, pour arriver euh, une journée avant Concarneau, avant la la, date limite, la date limite à Concarneau et puis, et était puis de départ, hein. voilà qui était voilà qui était vite de départ et puis après c'était parti, et ça a été la mini transat la plus dure. Parce qu'il y a eu une grosse dépression dans le Golfe beaucoup d'abandon. Et donc
0: on en a fait demi-tour. En fait, il y avait une bouée. Alors moi, ouais. j'étais préparateur d'un garçon qui s'appelle Olivier Dorefiniac, que beaucoup de marins ouais. de la course large connaissent, parce que euh, il s'occupe des dossiers d'assurance. C'est chez, euh, chez le patron de port News France. Et du coup, j'étais son préparateur en 99 à Concarneau. Et il y a beaucoup de marins qui ont choisi d'aller jusqu'à Parmar et de rentrer. Parmar était bout de dégagement et de rentrer parce qu'effectivement, les conditions annoncées allaient être très très dures. Et je crois. Qu il y a moins de 50% de la flotte qui finit Exactement,
1: ouais, il y a eu Donc, ces 20 gros hécatons avec des, bah, des chavirages, des bateaux coulés. Euh, euh, et
0: c'est à l'issue de ça que les, les qualifications, les qualifications sont devenues beaucoup plus...
1: très, très dures. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai parce que sur la population d'une flotte de mini-transat, il y a des professionnels, il y a des amateurs éclairés et il y a des amateurs tout court. Il y avait des, des gens qui, qui pouvaient euh, ne pas pas avoir fait de bateau avant de partir sur une Transatlantique atlantique Et les euh, par très court, il fallait Et faire il y comme tu l'as dit 000, un aller-retour aller aller dans, dans la Gascogne. De Gascogne. voilà euh, sans, sans timing euh, minimum alors qu'aujourd'hui ils ont
0: euh, une qualif de 2000 000 à faire en course quasiment plus de 1500 2000 à faire en course etc. etc. Ouais, ouais. ça c'est euh, c'est beaucoup euh, beaucoup dur quel souvenir tu gardes de cette de, de la transat parce
1: qu'elle elle, elle, elle s'arrête euh... bah s'arrête un peu vite donc un première étape vite. ça se passe plutôt bien on arrive à 4e ou 5 les... non, non. <rire> voilà c'est ça 4 quatrième pardon Oui, 4 quatrième, ouais, quatrième, quatrième. c'était bien et puis bah gros, donc pareil là il y avait Juan Tabari aussi hein. donc euh, qui faisait avec euh, son petit mini à ce parce avait un plan fino magnifique et puis la de, deuxième étape euh, au bout de 200 peut-être 24 heures de course euh, hop la qui, qui, qui les paliers de qui en fait qui s'arrachent du bateau donc euh, bah voilà la mini transat c'était fini donc retour euh, Retour au marin. On perd le bateau, hein. Et je, on perd le bateau. On l'a retrouvé euh, 3-4 ans après. Ah ouais, ouais, ouais. Il a fait le tour de l'Atlantique. Le bateau, il est revenu. Euh, et on, est, on a été retrouvé en Écosse. En Écosse. Ouais. Alors eu, que tu Il est revenu alors, par, par, le au, au de Canary, oh, par le Au large des Canaries. Au large des Canaries. Il a fait la boucle euh, ah oui, complète. Voilà. Et donc ben bah, voilà, j'ai fini à mis une transat sur le bateau de Luc Coquelin. D'accord. C'était sympa. J'ai quand même fait une transat, mais euh, pas comme j'avais imaginé. <rire> voilà. Effectivement.
0: En rentrant, retour, retour au Figaro, et là ça commence à mieux marcher. Hein. Et tu vas, tu vas enchaîner. Et euh, au début des années 2000, là, tu fais même deuxième de la solitaire en 2001. Voilà. Là, là, troisième Tour de Bretagne, troisième de la Gén euh, générale. Là, c'est voilà,
1: ça commençait à s'aligner. L'expérience voilà, commençait à payer parce que c'est bah, long hein, d'arriver à avoir le niveau au Figaro. C'est incroyable. Et puis, et puis plus on y reste, plus on est bon. C'est ça, ça qui est dur.
0: Et, et, euh, et dans, cette, dans ces années-là, tu, tu, tu trouves des sponsors Comment ça se passe du côté de dans, dans cette partie-là Parce que Kralin a continué à m'accompagner
1: jusqu'à un jour. Où, donc pendant deux ans. Kraline ça a duré deux ans de plus. Et un jour, Michel Desjoyeaux m'appelle en me disant « Seb, il y a un casting. » Donc on passe à, au Vendée Globe. Il y a un casting qui est en train de se faire euh, via Jean-Jacques Laurent de PRB. Qui avait fait un repas avec un monsieur qui s'appelle Daniel Bréfort, qui était PDG de, donc de la société VAMI, qui a dit Moi, je veux faire le vent des Globes, comment on fait Donc Jean-Jacques a dit T'inquiète pas, j'ai des copains, euh, saut des bancs, on un bateau, euh, tiens, signe là, achète le bateau. Et donc, monsieur Bréfort, à la fin du repas, il se retrouve avec un bateau sur les. Sure. <rire> un Imoka 60 60 sur les, sur les bras en disant Bah. Maintenant, bah, il va falloir remettre quelqu'un dessus parce voilà. que... Tu,
0: tu vas hyper vite, mais c'est ouais, vraiment... C'est emblématique
1: de la manière dont fonctionnent le, le, les entreprises vendéennes de l'époque
0: puisqu'il y, y a une sur des sponsors vendéens dans le Vendée Globe encore aujourd'hui. Mmh, hein. mmh. euh, et là, effectivement, on voit le rôle de, de Jean-Jacques Laurent, le patron de PRB, qui a déjà, qui a déjà gagné le Vendée Globe le Michel avec Joyaux voilà. et qui on prépare le, le Vendée Globe d'après. Lui, il a Vincent Rioux comme, Exactement, comme, 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 comme skipper skippers, ouais. et qui, du coup, quand il va chasser, par exemple, euh, il, il, il est avec ses, ses copains chefs d'entreprise de
1: de, de Vendée, Vendée et c'est là qu'il rencontre Daniel Breffort avec, voilà, avec Daniel Brayford. qui avait déjà ça derrière la tête et puis qui, voilà les... qui, qui ont commencé à discuter et puis euh, Jean-Jacques Jean je pense a très bien vendu le Vendée Globe en disant c'est super il faut y aller c'est incroyable
0: et donc deux patrons un pour trouver un bateau bah, ils vont appeler un troisième patron 1, qui, qui,
1: qui, est... qui, qui, qui est le couple qui est à la tête de Sodebo voilà c'est ça et... et toi à
0: l'époque c'est dans, dans, dans tes pensées faire le Vendée Globe c'est bah, un enchaînement logique après les figuards non ou... et
1: bah, moi, dans ma vie, il n'y a pas d'enchaînement logique dans la carrière de course au large. Comme je dis, je viens du, euh, du Sud, on m'a dit que c'était jamais un métier, euh, donc je prenais, à, je prenais année ou saison par saison en, en me disant peut-être tu as une bonne étoile, mais en tout cas, vis à 100% ce que, ce que, ce que tu as au, au présent et puis tu verras, tu verras plus tard. Comme ça, si demain, il faut retourner dans un champ faire de la mécanique, bah, je ferai de la mécanique, mais, mais je ne me je suis jamais projeté en tout cas au carriériste de la course au large où, de dire qu'il faut gagner un solitaire ou qu'il faut... J'ai toujours pris les projets euh, peut-être à, à défaut parce que ça me permettait pas de persévérer dans une série et puis de d'arriver au Graal sportif, mais en tout cas ça m'a permis de rebondir et de continuer de, de continuer à vivre cette passion et se, se réveiller. Donc je me retrouve hein, au casting avec Michel, Eric Coquerel.
0: Michel est le directeur de. Il
1: est, il, est membre, direct, il est membre du jury. Oui, membre du jury.
0: Eric Coquerel. Et qui à l'époque est le patron d'éphémère il n'est pas, pas encore il fait pas la carrière politique
1: il est pas encore député euh, France voilà. Insoumise et monsieur Bréfort et Didier Soumet qui était aussi euh, de la société C VMI donc là il y a le casting il y avait Hervé, Loi, Hervé Jean Karine Fouconnier, Sidney Gavigné et moi voilà. du boulinge du voilà avec quatre profils différents euh, voilà des vieux briscards des tournus du... donc voilà et puis le, le, ben le, le contact est passé assez vite en fait donc quasi tout de suite avec, ma, avec monsieur Bréfort. Et puis c'était parti, enfin, voilà, je me suis retrouvé avec un gros bateau entre les mains, alors heureusement, euh, bah, Michel avait créé Mère Agité à l'époque, donc euh, comme il disait, c'est une boîte à outils, ce qui est toujours une boîte à outils, et ce qui permettait d'avoir une structure, d'avoir euh, un bureau d'études, d'avoir un hangar, d'avoir l'expérience de Michel, l'expérience de Vincent, parce que Vincent à l'époque euh, aussi, on avait des bateaux à peu près similaires, il avait besoin de il, était aussi, Maragité, il hein. était aussi dans Mer Agité il était aussi dans
0: construit le bateau de Michel et Joyaux lors du Vendée Globe précédent voilà
1: il était préparateur euh, sur deux même deux, trois éditions avant deux éditions avant donc voilà je me retrouve euh, je me retrouve encore dans un un super environnement quoi. alors juste avant quand
0: même, t as zappé un truc c'est que t'as fait un petit tour du monde sur Orange quand même
1: oui je l'avais oublié ouais. <rire> mais parce que
0: <rire> les tours du monde ça va trop vite <rire> <rire> non mais c'est le signe euh, les, les castings d'Orange aussi étaient, étaient, étaient très très chic il y avait du très très beau linge ouais, sur y ces bateaux il y avait ouais, ouais. beaucoup de monde hein, c'était une, eu... une quinzaine de personnes dans l'équipage à chaque fois et Bruno Perron avait une capacité à recruter des gens qui étaient quand même assez. C'est ça. C'est assez élevé, quoi. Il y a un trophée Gilles Vernaclet clé.
1: Et avec un trophée Gilles Vernaclet à la clé, avec Yann, avec Philippe Péché, Ronan Le Goff, Jean-Baptiste Épron, Enfin, une super équipe, c'est vrai qu'on se retrouve. Alors là, je me retrouve là-dessus appelé par Gilles Chiori, qui est de Beaulieu-sur-Mer. Attention, parce que Beaulieu-sur-Mer. Et qui faisait déjà du Figaro avec Consult donc à, donc, à la fin donc de. Et 20h de la mini-transat, quelques années. Et 20h la mini-transat. Donc, euh, Gilles, je le connaissais depuis bien avant ça, parce qu'il était skipper euh, de, de Gitane euh, à 6 à Beaulieu-sur-Mer, du, du, du père de Benjamin, donc Edmond Rothschild. Et moi, quand je faisais du g 24 on, on voyait, on, on, on se croisait souvent bah, à Beaulieu-sur-Mer, Monaco, Nice et tout. C'est toujours. Hein. Et le... quand je naviguais en g 24 je naviguais aussi sur un Swan 76 qui s'appelait Garuda, sur lequel on faisait les grandes régates. Et Gitana 6 et ce Swan-là avaient les mêmes potentiels de vitesse. Donc, on était toujours en train de se tirer la bourre avec, euh, avec Gilles Curie et, 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 et Garuda. Et il y avait une petite émulation entre nous deux. Donc, à chaque fois, c'était un peu la surenchère. Et voilà, c'est des années... Euh, enfin, Incroyable, c'était du yachting, mais c'était voilà, un milieu euh,
0: super. Et donc, du coup, c'est comme ça que Gilles te pense à toi quand il, quand il compose euh, avec Bruno Perron l'équipage. Voilà, de, il me dit Orange, euh,
1: Orange 1. Et sur Orange 1, on avait des, on avait des, des doubles casquettes il fallait savoir naviguer, mais il fallait aussi savoir gérer quelque chose à bord. Donc, moi, j'étais responsable de la mécanique sur le bateau, donc euh, des, des salles et, et les, la production d'énergie. Et puis euh, Yann était voili maître voilier. Donc il... Qui était son métier. Était son métier. Euh, donc voilà, on s'est retrouvés tous là-dessus. Yann Elias. Yann bien hein, sûr. Je ouais, le précise, Yann mais Yann Elias. C'était ah, ouais. ah, ouais. Yann Elias. C'est Yann, enfin, Yann Eliass, donc, euh... Et donc on se retrouve là-dedans. Et là, je dis, bah, on, découvre, on découvre un autre univers. Donc, déjà Bruno Perron, qu'on impose. Hein, parce que ça, euh... le trophée Jules Verne, son premier trophée Jules Verne, je pense qu'il a fait rêver la, la, Fran la France entière. Où ils sont partis sur un catamaran. Pas trop savoir s'il allait revenir. Enfin, c'était. Un visionnaire, c'est un visionnaire. Et on s'est retrouvé. Il fait
0: le tour du monde en moins de 80 jours, en 79 jours. Hein. Ouais. Et c'est euh, c'est un exploit. En fait, il, il rattrape le, la légende. Donc, il du rattrape coup, la il est, légende. Il est partout. Il est
1: partout. Et puis il a fait des oreilles entre temps. Il a fait des oreilles entre temps. Et on se retrouve là-dessus. Et puis on bah, va voilà, on découvre encore une autre dimension de de, de ce qui est euh, de ce que bah, C'était gigantesque ces bateaux. Quand on montait à bord, c'est pour moi je trouvais que c'était la marine marchande. Il y avait des quarts de veille sur le au ponton enfin, c on laissait pas, euh, enfin et puis je pense que ça tenait à cœur à Bruno. Et voilà, la rigueur, la rigueur, le, le faire attention à l'objet, euh, le côté entrepreneurial et visionnaire de, de Bruno, Bruno, il n'avait pas de limite dans la réflexion, en tout cas, de, de, de ses ambitions. Et on a appris beaucoup de choses avec lui. Voilà, même sa manière de gérer en mer, hein, de savoir, euh, des fois... Euh, sur le trophée junior, je me souviens de Hervé Jean qui était à l'attaque, le bateau qui commençait quand même à, à taper un peu dans la mer. Et à un moment, euh, Bruno il sort, il dit stop, on se met à la cape. En plein record. En plein record. Alors là, Hervé Jean, bah non <rire> Pourquoi bah parce, que, parce que ça le fait pas là, on navigue pas bien, donc c'est à la cape. Et c'était presque une certaine forme de punition de dire, bah les gars, vous comme, vous, les vous, mettez le, vous, mettez, vous mettez le curseur trop haut. Moi je vous ai dit que c'est pas comme ça, pour finir un tour du monde, c'est pas comme ça qu'il faut naviguer. Donc maintenant, euh, on va rester 12 heures euh, à attendre que ça passe, et puis on, est, on redémarrera derrière. Et puis, en gros, c'était quelque part pour nous faire comprendre que, qui était le chef à bord, et qui, qui avait l'expérience d'un tour du monde, et de, certainement de ce qu'il avait vécu dans sa première édition. Et voilà, c'est petite anecdote du, du Jules Verne, ça c'est... Enfin, il y en a plein. Hein.
0: Mmh. Et, et ce qui est très frappant aussi, quand on regarde un petit peu les équipages, à la fois de Orange 1 et Orange 2, c'est le, le réseau que ça constitue. C'est-à-dire qu'il y avait... Euh, quand on prend 15 marins, il avait pris, euh, il avait pris 15 très, très 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 bons marins, quoi. Et et on voit, il euh, y a des amitiés qui se créent, il y a, des, y a, des, y a des, des relations fortes qui se créent entre... Il y a beaucoup d'anciens de Range 2 qui, qui continuent à se, à se fréquenter aujourd'hui et qui vont travailler ensemble après, quoi.
1: Bah, oui, parce que des bateaux comme ça, c'est unique. Mmh. À l'époque, euh, je ne sais plus quel taille ils faisaient, mais c'était 35, 30, 35 30, mètres, hein, ouais, hein, 33 ouais. mètres, euh, monter sur un bateau comme ça. Des, les, de, ne serait-ce que concevoir le bateau, le construire, c'était un peu hors norme Il y avait un, beaucoup d'inconnus sur, sur le fait que, que ça soit cohérent ou pas. Juste ça, parce que dans les années les décennies précédentes il y avait eu quelques ratés quand même mmh. donc c'était pas pas anodin et ben forcément ça c'est pas des pas des, 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 des c'est des projets qui sont très chronophages on vit que que pour que pour l'objectif donc on est on vit tous ensemble on regarde pas voilà comme je disais on est un célibataire on est un peu souci, on n'a pas de famille on a, on n'a qu'un truc à faire c'est c'est aller au bout du projet et bah ben ça 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 crée des liens et puis il y a des moments durs il y a des moments de de lassitude. Euh, ça, c'est les grandes inconnues quand on part en mer. Il y a des gens qui vivent différemment la solitude que d'autres. Euh, donc, c'est un test euh, grandeur nature. Et puis, Et puis c'est long. Enfin, c'est 64 long.
0: jours aujourd'hui. Aujourd'hui, la question, c'est euh, oui, Gitana, Gitana va-t-il
1: mettre moins de 40 jours ouais, ou pas ouais. C'est un
0: peu ça, la question. Ça, ça restait long. Voilà, mais ça, c'est ouais. 50 de moins. Quoi. Mmh.
1: Et puis, les mers du Sud, euh, quand on se retrouvait à la barre voilà, dans, dans le Pacifique avec le bateau qui montait à 35, euh, 35 nœuds à l'époque, euh, <rire> ouais wow. Wow, bah, euh, <rire> on ne fait pas toujours le fiero. quoi. Hein, voilà, mais bon, Bruno, il avait cette faculté à faire des, 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 des mix d'équipage avec euh, Hervé Jean qui était un, un pilier, science, un, ouais. voilà, un puits de science, un pilier, un feeling, euh, un ours des fois aussi, mais en qui on pouvait avoir entière confiance dans, dans ses capacités à, à, à gérer ce genre de, de, de bateau.
0: Et des petits jeunes comme toi, Et ou des petits jeunes comme nièces, nous,
1: hein. euh, voilà, où on essayait de... De, ben nous, on avait toujours envie d'aller plus vite, mais voilà, on n'avait pas le droit de décoller à la, coque centrale, à la, à la coque au vent. Et pourtant, ça nous, nous dévangeait. Alors, quand Bruno il dormait, des fois, on le faisait. <rire> on se faisait rappeler à l'ordre à chaque fois, mais, parce qu'il avait toujours une oreille quand même collée. Mais on l'a fait beaucoup plus quand on arrivait près de Brest. On se faisait plaisir dans 15 nœuds de vent. Mais, mais c'était interdit. Tout ça, c'était interdit. Mais voilà, c'était génial. Alors, on, re, on revient aux
0: années VMI, parce que ça va durer, ça va durer quand même un, 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 petit, un petit peu de temps. Euh, ça commence pas bien parce qu'il y a
1: un, un dématage. Euh... Dématage à la roue du Rhum. Ouais, ça
0: commence bien. Donc, déjà,
1: fait... bah, constituer l'équipe technique. Donc, là, euh, j'appelle Yves Leblévêque parce qu'on se connaissait un petit peu. Je dis Ben. d'Orange, non D'Orange, voilà. Je lui dis ben, Yves, bah, ouais, j'ai un, un truc qui démarre incroyable. Est-ce que tu peux venir m'aider Il me dit Ah non, non, non. C'est bon, la technique, j'en ai ras le bol. Moi, je veux faire du bateau maintenant je veux faire la Mi 30 transat. Voilà, donc là je suis un peu caliméro je fais non s'il te plaît me laisse pas tout seul oh, il, a déjà je... fait, il a déjà fait en 2001 ouais ouais je, suis un peu, enfin, je vais être un peu perdu si tu viens pas il me dit bon ok six mois <rire> <rire> mais après le départ de la route de Homme euh, j'arrête la technique euh, moi je veux faire du bateau et donc voilà on a, démar on a démarré comme ça et c'était bah, super hein, Yves un, un grand professionnel donc il m'a bah, fait il m'a vraiment sorti une épine du pied et puis euh, <rire> bon malheureusement on démate euh, au Cap Fréel euh, parce que sur un uniball qui, qui a cassé mais qui était un mal pour un, un quoi bien Un, un uniball c'est c'est la connexion entre le haut banc et la coque. Oui, voilà parce que c'était un mât pivotant, pivotant. et basculant qui était basculant à l'époque mais bloqué pour euh, des histoires de jauge et donc le mât était un, était un petit peu lourd Comme comme j'ai c'était un mal pour un bien parce que ce mât était tellement lourd que le bateau était un petit peu un petit peu plombé par par, par ce mât-là et et ça a permis ben, de d'avoir un mât plus léger construit avec Vincent euh, et bien agité et ce qui a fait que ce bateau qui était au début pas très performant est devenu un bateau qui était, qui était assez facile à naviguer. Donc, euh, c'était donc super pour la suite du programme. Et qui fixe, par contre hein? bah, Qui fixe avec des balas. Donc là, j'ai appris à faire de la plomberie. Donc, euh, c'est la grande blague. Quand je suis arrivé sur Corum. Euh, ils jouent toujours le plombier. Mais ouais, parce que euh, sur VMI, il y avait, euh, je ne sais plus, euh, 17 vannes et avec une pompe attelée, ah, donc oui. une pompe qui était attelée au moteur. Et quand on mettait la pompe en route, elle débitait tellement que si on s'était trompé sur un sens des vannes, on faisait exploser le système. Donc... Euh, <rire> c'était bah, voilà l'école de la vie <rire> ça m'est arrivé quelques fois d'avoir des des, 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 des des gerbes d'eau dans le bateau euh, quand je mettais en route la pompe ah! <rire> et donc j'avais un plan où je revérifiais quatre fois que j'avais bien mis mes vannes euh, dans le bon sens et, et donc voilà donc maintenant c'est sûr que les ballasts euh, c'est comme qu'ils rigolent sur bon, les autres bateaux
0: <rire> alors ça va tu, tu vas enchaîner il hein, y a une victoire à la Rolex il y a la Jacques avec Isabelle Autissier il y a, y, a, y, a, y a The Transat et puis il y a le Vendée Globe alors, c'est ton, ton premier, on est en 2005, t'as euh, 30, 30 ans à peine, ça à peine, à peine, euh, part en 2004, donc t'as même pas 30 ans. On, on, on vient de voir un départ de Vendée Globe avec, avec personne sur les jetés, donc on est, on est obligé de se raccrocher à nos souvenirs. Qu quel, quel souvenir, toi, tu gardes de, de, de ton premier départ de, de, de Vendée Globe Moi, j'ai le, oh bah, j ai j ai le souvenir, t'avais un énorme bonnet, ouais. c'était mon premier départ moi, comme, comme, comme journaliste, t'avais un énorme bonnet qui était beaucoup trop beaucoup, beaucoup beaucoup grand. grand. Et t'avais l'air, mais tellement tellement perdu dans ah le. Bah, J'étais ah ému, ouais. hein, c'est sûr, ah que, sûr ouais.
1: bah, on se retrouve euh, désarçonné. Enfin, bah, face déjà au public, à la chaleur du public, euh, à l'inconnu du parcours. Parce que c'est sûr que je l'avais fait sur Orange, mais repartir tout seul euh, sur Animoca, c'était une, une autre histoire. Et euh, ouais, bah, et on, on, a, on a 100 000 questions. Comme dit Nico Trousselle, on part, mais y a, on sait aussi qu'on peut parvenir mmh. Ça fait, c'est une des questions qui, qui nous traverse l'esprit. Donc euh, oui, ouais, c'est sûr, j'étais j'étais vraiment ému. Euh, j'étais prêt. Par contre, c'est vrai que je, le bateau, je l'avais plutôt bien en main. J'étais physiquement super. Hein, j'avais envie. Hein, c'est sûr que de faire loin, j'avais envie, mais avec euh, avec un gros doute sur mes capacités à bien faire. Voilà, c'était pas c'est pas un doute sur est-ce que je vais est-ce que je vais bien le vivre. Ça, je moi, je suis heureux en mer. Hein, je suis un marin euh, épanoui quand je suis quand je suis sur l'eau. Hein de l'eau et de l'air dans, dans, dans le visage j'adore maintenant c'était dire bah, faut pas que je fasse de boulette enfin, j'ai pas envie de faire de boulettes. c'est quand même pareil une chance incroyable donc fais la, fais la bien quoi et c'est tout ça qui nous qui nous tue l'upine et encore aujourd'hui quand on prend le départ d'une course on se dit bah, faut pas que je fasse la boulette quoi parce ouais. que donc, le pire ennemi c'est toi quoi
0: et alors le, le, le premier mandé, comment, comment il se passe quel souvenir tu gardes de
1: ouais oh, il se passe super bien alors pas facile hein, parce qu'à l'époque il euh, fallait prendre les riffs aller au pied de mât il euh, y avait pas de casquette on n'était pas couvert hein. Donc, ça allait moins vite. Hein. comme aujourd'hui, là où ils sont quand même assez tranquilles. Hein. Aujourd'hui, franchement... Euh... <rire> non Aujourd'hui, on a... <rire> aujourd n'avait plus en cirée, mais on ne voit plus la mer. <rire> Et non, ça, c'est bah, des moments incroyables. Voilà, la descente de l'Atlantique, de... les Alizés sous spies euh, tout seul sur son bateau. C'est unique, à 20 nœuds, sous pilote automatique. Et là, il y a des petits moments euh, bah, qui nous marquent. Les... Bah, les mers du Sud aussi, euh, du... le mauvais temps. Des fois, sont tout petits euh, les déferlantes euh, aussi... Euh déferlante parce que je naviguais pas assez vite qui m'avait cassé mon flit à l'arrière donc on apprend tout ça on, on il voilà, y a certaines conditions on fait pas les malins, on, on se remet en question et on, surtout on essaye de rester à sa place quoi. et c'est l'humilité de la vie le, le, le Vendée Armel l'a bien dit aussi la dernière fois il y a des hauts des bas on peut être super affûté et à un moment on est au fond du trou parce que parce qu'il y a trop d'inconnus des fois il y a trop d'injustice entre guillemets et il faut savoir rebondir et ça forge le caractère.
0: Tu fais, tu fais cinquième, ce qui est considéré à l'époque comme une super place parce que tu pas un bateau euh, euh, dernier cri, parce que tu es... Euh, es en, enfin, même à, à moins de 30 ouais, ans, là, on est 30. très jeune pour faire le... À cette époque, on est très jeune pour faire le Vendée Globe. Mm -hmm. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt une, une, un très beau score,
1: quoi. C'est ah, moi qui Moi, euh, moi, ouais, hein. ouais, <rire> ouais, moi j'étais super content. Tout le monde était super content. C'est vrai que... Mais déjà, finir un Vendée Globe, c'est... Moi, bah, j'en ai fini qu'un. Hein, c'est celui-là, donc... Euh, j'avais moins de pression, moins, de, bah, moins de, mon bateau était moins technique. Il était prévu pour faire le tour du monde. À l'époque, on faisait des bateaux plus pour faire le tour du monde, qui était moins, c'était moins des formules 1. Et puis après, ben, bah, le niveau de jeu augmente. On a envie d'avoir le, le bateau dernier cri. Euh, on pousse aussi. Euh, on a envie d'être premier. Donc, euh, on, on, on va plus loin dans, dans la maîtrise du bateau, dans dans l'intensité. Et, et ça, des fois, c'est c'est contre contre le fait qu'on puisse finir le Vendée Globe. Mais on, a encore, on, on le voit encore aujourd'hui et c'est super dur de trouver la, 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 la limite. Quand tu, quand, tu le, quand tu le termines, tu sais que tu vas revenir
0: Tu sais que tu as, as, euh, as trouvé... Non. Bah,
1: j'ai compris que la course au large, est vraiment au large, ça me plaisait. Voilà. Euh, le Tour du Monde, ça me plaît. Euh, je, préférais, je préfère traverser l'Atlantique que faire une étape du Figaro. Sauf s'il y a plus de 25 nœuds. <rire> <rire> Mais euh, j'ai compris que, oui, oui, j'avais en, envie de continuer à faire ça. Après, l'histoire a fait que, que Daniel Bréfort euh, était en, en train de vendre le, le groupe qui, qui lui appartenait et que l'histoire s'arrêtait euh, à, la, à, la euh, à la suite de VMI. Mais à l'arrivée de VMI, en mmh. fait. Mais pendant ce temps-là, comme toujours une bonne étoile. Oui. <rire> alors, pendant le Vendée Globe. Alors, il
0: se passe quand même beaucoup de choses pendant, les, pendant, les Vendée Globe, pendant le Vendée Globe. Pendant le Vendée Globe, Il y a la remontée de l'Atlantique. La remontée de l'Atlantique. Je reçois un petit mail. Voilà. Non, mais il y a beaucoup de marins. D'abord, il y, y, y a les premières transactions de bateaux qui se font. Je, je précise hein, juste, il y, y a souvent les premières transactions de, bateaux, de bateaux, qui bateaux qui se font. des bateaux qui se vendent, qui s'achètent, oui, etc. Oui. Et moi, je connais des marins qui ont négocié le euh, euh, rachat des bateaux d'un autre bateau en mer alors qu'ils n'avaient pas fini le Vendée Globe. Il y a les coups de fil, il y a les propositions qui arrivent. Et toi, c'est le cas.
1: Moi, c'est le cas. J'ai un petit mail de. Je crois de Michel. Qui encore. Me, encore. Qui me dit euh, J'ai eu un coup de fil d'un Roy Heiner. Euh, je t'en dirai plus. Euh, Finis ton vendée, je t'en dirai plus quand tu seras arrivé. <rire> ouais, Michel. Hein, faut je veux dire, euh, <rire> rien n'arrive sur un plateau. <rire> Alors là, quand même, il m'a mis la puce à l'oreille. Bon, je continue à faire mon développement. J'essaye de. Bon, je me disais, je me doutais bien qu'il y avait quelque chose, mais. Je n'imaginais pas. Royner oh, c'est un petit nom, quand même, dans le monde de la voile. Euh... Pareil, moi, je ne connaissais pas. Oh,
0: tu ne connaissais pas <rire> Tu oui. n'as euh, pas Google non, en bas, Il y a Google, y a un, Google un de connexion, je, mais ce n'est pas, pas je, comme aujourd'hui. Je ne aujourd savais
1: pas le Google, disait, donc non, je ne okay. savais pas. donc Concentré sur mon truc, j'arrive. Et puis, en fait, à l'arrivée, la proposition, c'était de monter en Hollande et de faire un essai sur un bateau de la Volvo avec ABN Amro. Donc, de faire un convoyage Hollande... Portimao, je crois. Portugal. Au Portugal. Au Donc, je me retrouve, euh, voilà, une semaine peut-être après l'arrivée du Vendée, je me retrouve euh, ah oui, une semaine après. à Den ouais une semaine ou 15 jours après et à Den Helder euh, avec Mike Sanderson, avec toute l'équipe des Kiwis. Euh, là, pour le coup, euh, j'avais je m'étais renseigné un peu. donc euh, ah,
0: bah, On va donner quelques éléments de contact. Bah, C'est un énorme projet. C'est un énorme Il projet. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent.
1: Un... Il y a deux bateaux. Il y a deux bateaux. Un bateau, donc, deux professionnels avec euh, des Kiwis, un équipage ex... enfin, hors norme et un équipage pour les rookies. Moins de 30 ans, 7 continents, 7 nationalités, en tout cas. C'était l'idée les... faire un peu un... Le, le début de, le, de la télé-réalité. <rire> voilà. C'était clairement pour faire vraiment de la communication avec le bateau Mulet. Le, le, le bateau qui
0: ouais, qu construit un premier. C'est constru... deux protos. Hein. C'est de, deux protos à Ils en font euh, il un, en un, en un premier, premier pour les pros. Et puis ensuite, les pros, une fois qu'ils ont, qu ont fait le...
1: Une fois qu'ils ont fait leur, leur, leur gamme sur le, le premier, on a fabriqué un deuxième pour euh, vraiment euh, gommer les erreurs de, de jeunesse du premier bateau. Et le premier bateau devenait le bateau de l'équipage de Rookies. D'accord. Et donc là, là c'est juste un test que tu passes au début Là, c'est juste un test. Donc j'arrive à Den je m'accroche dans la bastak Et puis c'est parti. Il y avait 25, 25 ou 35 de nord-est, euh, sous speed caplage, un riz, le bateau sous l'eau. Euh, je me dis, voilà, bon, qu'est-ce que je fais je peux, Franchement, je me suis demandé ce que je faisais là parce que. Les kiwis, euh, Tom Müller, euh, Sidney Gavigné, euh, Justin Slattery, enfin à la colonne, enfin comme sur les, comme euh, comme voyait à la télé quoi, sous l'eau euh, en casquette, hein, dit, Mais jamais ils vont se reposer. <rire> dit, Moi c'est pas ça le monde des globes. Pas de voilà l'excellence le, de la course au large en équipage, des jibes à la perfection, enfin euh, comme si on naviguait autour de deux bouées quoi. Et puis euh, Max Sanderson c'est un meneur d'hommes, c'est quand même le le fils de Spituri rituel de Grand Dalton, Donc, une rigueur à, à bord du bateau presque militaire. Et Moi, je suis un peu latin, sudiste. Quand j'arrive là-dedans, bah, je me suis wow, enfin, vraiment impressionné par, par, par le professionnalisme de ces, de ces gars-là. Et puis, bah, en arrivant à Portimao, euh, donc je rencontre Roy Heiner, et, qui est le project manager, est le project manager et Tom Toomber, qui était le, le team manager, qui était le financier disent bah voilà qui m'expose voilà le projet euh, projet campagne Volvo Ocean Race avec deux bateaux un, ba un bateau pro qui est le bateau noir un bateau blanc pour des rookies euh, on cherche un skipper de moins de 30 ans qui fait le tour du monde il y en a qu'un c'est <rire> c'est toi est-ce euh, est que ça t'intéresse euh, est-ce que tu parles anglais je dis bah non <rire> mais pas un mot d'anglais <rire> je dis bah non ah bon, c'est pas un problème on te mettra ces les qu'un jour tu il y avait tout était prévu quoi si, si si tu progresses pas assez vite euh, on a un petit couvent euh, euh, au fin fond de la Hollande. On va se mettre là en, im en immersion pendant trois semaines. Quand tu sortiras là-bas, tu parles en anglais. Donc, je pense que j'ai eu peur des nodes. <rire> donc, je, 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 donc je, me suis, euh, je me suis concentré pour essayer de progresser le plus vite possible. Donc, ça a été franchement dur au, au début parce que de suivre les conversations techniques avec les différents accents, euh, les australiens, les kiwis, euh, les irlandais, les, les brésiliens et machin, j'étais franchement perdu. Donc, là, Siné gaviner il a été d'un soutien.
0: Qui était, était qui était chef de, de, de carte sur, sur le bateau des, des, des <rire> professionnels
1: euh, m'a vraiment soutenu parce que c'est vrai qu'il qu avait déjà plusieurs volvo, il, pas, plusieurs volvo il connaissait par cœur donc euh, donc il pouvait pas tout le temps il avait interdiction de me parler en français donc c'était tout était quand même bien mais de temps en temps quand il voyait que j'étais au fond du trou euh, bah, il, venait, il, il, venait, il venait me secourir. Sou,
0: Moi, j'ai le souvenir de. de, de, de je ne sais pas si tu te souviens de ça. Du, de, le, le, la Ben Amro était une énorme banque. et hein, ben, ouais. Et fait un déjeuner de presse à Paris avec des journalistes français. Ouais. Donc, j'étais invité, j'étais à table. Et il y avait quand même les, les décideurs de la banque euh, hollandais qui étaient là. Et donc, ils te posaient des questions en anglais devant les journalistes français et tu étais censé répondre en anglais mais du coup tu comprenais pas toujours les questions non, je pas. et tu le regardais comme ça qu'est-ce qu'ils disent <rire> j'ai mais comment, comment il va faire, faire un comment il monde? va faire
1: <rire> mais je me suis posé la même question hein. <rire> mais bon le, faire le, faire une volvo shannaris c'est faire bord d'un bateau ça, le de ça valait le coup de faire des efforts euh, voilà et puis euh, donc ça a été dur franchement pendant 4-5 mois j'ai vraiment eu du mal après je me suis vraiment accroché hein, je me suis système d j'écoutais des, des séries en anglais euh, quand je, quand je perdais le fil, fil d'une conversation sur un mot, je marquais le, nom, le mot sur un petit cahier. Le soir, je prenais mon dico et, et puis, euh, puis j'essayais de, de prendre du vocabulaire comme ça et tous les jours, j'apprenais 15-20 mots et puis, euh, et puis à force d'habituer son oreille et puis euh, de s'habituer aux différents accents et puis euh, après, il y a un, un, le nombre de mots dans mon vocabulaire est assez limité, peut-être 500 mots on arrive à, à avoir une conversation. Mais c, ça m'a pris du temps pour comprendre les, les nuances, les, les blagues, euh, 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 J'ai des petites anecdotes là-dessus aussi vous j'aurais surpris des, des fois l'équipage parce que. Mais ça a mis du temps. Voilà, c'est sûr que c'était pas sur le bateau, ça allait parce que c'est assez simple de communiquer mmh. pour. Euh, oh, bon, on vient, on empanne, on se le code zéro, machin. Ça, c'est pas c'est pas très dur, mais après de de débriefer, c'était 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 une autre histoire. Et tu vas, c'est toi qui vas constituer l'équipage. Comment, comment comment ça se passe? Parce qu'il y a un casting en fait. Alors il y a un casting, ah. en fait, Alors, a un casting mais Il est... y a du monde sur les bateaux. Oui, il ouais. ouais, ouais, y, y a un casting, donc il y avait euh, un 60 pieds Moka qui était l'ancien Pindar, donc euh, de Deyma Richard, qui était enfin, va, quel, qui coup, était la qui est la femme de Mike Sanderson. Ouais, la, la femme de Max Anderson Donc on était basé à Portimao, et là il y avait toute une, une batterie de tests, euh, que ça soit sur la plage, c'était le début du CrossFit, euh, voilà, porter des pneus. Euh, donc, ils ont testé les limites de, de tous les candidats, mais il y en avait euh, 50 ou 100. Et donc, moi, je regardais ça, pareil, en me disant, qu'est-ce que c'est que ce, ce cinéma Et le soir, euh, donc, ils faisaient les entraînements physiques la journée. Le soir, on partait en mer euh, bah, sur l'IMOCA. Le mat lendemain matin, il repassait. C'était un vrai... C'était un, un camp de commando, quoi. On essayait de, de voir qui était solide et qui n'était pas et, et les fait, vraiment les fatiguer. Mais moi, j'étais vraiment extérieur à ça. Je faisais la navigation et euh, j'étais sur le, le dernier casting... Euh, parce qu'il fallait que ça... Donc, il y ait sept, sept, sept nationalités. Donc, il a, ils ont choisi deux Brésiliens, deux Australiens, deux Anglais. Euh, Français, il y avait, malheureusement, il n'y avait pas. Hollandais, il y avait. Anglais, il Bon, bref. Et puis, je me suis retrouvé dans, dans le dernier casting à vraiment à regarder euh, avec qui ça, ça pourrait... Me... Il, y a, il y a des équipiers qui faisaient du, du laser, comme un Andrew Lewis qui était hawaïen. Il n'avait jamais passé une nuit en mer. Mm. Voilà, il n'avait jamais fait de, 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 de large. Il n'avait jamais fait de course. Voilà, voilà c'était... Un... ils faisaient du funboard à Hawaï et du laser en à... c'était c'était incroyable et ce qui était la force de... à la fin ce qui était la force de cet équipage parce que plus tard dans la course c était... C était une... ils avaient une énergie qui était incroyable ils, avaient... ils découvraient tellement de choses que qu on avait tellement confiance les uns les autres qu'ils disaient bah Seb dis nous ce qu'il faut faire nous de suite parce
0: que euh, c'est ça qu'il faut raconter quand même c'est qu'au début tu pars euh, le, le... c'est pas que le projet est, est bancal mais euh...
1: Il y a beaucoup d'incertitudes quand même. Il y a enfin, beaucoup d'incertitudes. Tu dans un total, parce que oui, je pars, pars, je avec... plus expérimenté, de, de, voilà, de très très loin. Je, je, pars, avec des, je pars avec des gens qui n'ont qu pas la notion du large, donc très peu. Il a fait que je me batte pour avoir, pour avoir un équipier qui était answer de foot. Et voilà, je partais. Alors, il y en avait, on va dire, la moitié qui n'était pas connectée au large et l'autre moitié qui avait des notions quand même de de propriétaire, qui avaient fait des, justement des semaines d'Antigua et tout ça. Et, et on s'entraînait contre les bateaux noirs. Voilà, on a fait des, 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 des trucs, c'était juste génial parce qu'on partait au... Donc, une fois que l'équipage a été constitué, le casting euh, finalisé, on a commencé le tout beau testing. Donc, là, euh, c'était Mike qui, qui était euh, le chef d'orchestre de, de tout ça. Et donc, on, avait, euh, on partait une semaine au milieu du golfe de Gascogne avec euh, 15 voiles à bord du bateau. On, on, on échangeait les voiles euh, au large du golfe, on se mettait au large, bateau euh, pas à coupe, mais à 200 mètres. On mettait une voile dans un yoyo, mais un vrai yoyo, hein, les yoyos yu de plage. On trimballait euh, une voile d'un bateau à l'autre, hop, on la remettait, et puis on repartait pour faire des, pour faire des, ah des, ouais, des tests de pour voile. Les, pour les tests de voile. Voilà, quoi. pour, euh, bah, pour, euh, pour que le bateau noir soit. Tu,
0: dé tu démontais la grande voile ou tu démontais bah, la, grand -voile, la grande voile? la voile, on surtout avec les voiles d'avant, les spies, les voiles
1: de reaching, les voiles de près. Euh, ah on ouais. faisait ça. Donc, en 15 jours en mer, ça. Là, donc la, la jour, le jour du lever du, du, lever du jour au coucher du soleil, on faisait du, des speed tests. Et la nuit, on se reposait. On essayait d'aller se mettre sur une zone où il y avait de, le, le vent adéquat pour, pour effectuer ces, ces tests-là. Et, et hop, c'était reparti. Pendant une semaine, on a fait... Ça, ça rigolait pas, hein Non, non, ça rigole pas. Franchement, C'était militaire, mais une... on a appris des choses. Moi, je me suis... Bah, des voiles, j'en avais jamais vu autant. Enfin, Mike, il... on avait des Richards. Avait... Il des voiliers, hein. était voilier d'ailleurs. Il était voilier. C'était le patron de, Bois, de Et puis de Norse, à l'époque. On a fait des Richards, on en avait 15. On avait même des voiles des pots qui étaient prêtes à la voilerie pour, pour se rendre compte de l'ampleur d'une équipe comme ça c'est qu'on était autonome en voilerie on était autonome en tout on avait des pots de voiles comme sur la coupe quoi des voiles de 3Di voilà en 3Di des pots qui nous attendaient sur l'étagère et quand on rentrait de navigation on disait ok demain on veut essayer le, le Reacher 3.8 hop les voiliers dans la nuit ils, la nuit, la membrane, ils prenaient on la membrane. membrane ils faisaient les renforts les machins le lendemain matin la voile était prête sur le pont on était prêt à partir c'était voilà et, et, et à force de voir autant de voiles on se forme l'œil. Et on se dit on voit vraiment les différences et les gains maintenant on a de l'informatique on peut faire des statistiques et tout ça mais à l'époque on faisait ça un peu to toi,
0: pour toi c'était une école en plus une, une formation incroyable
1: Incroyable. c'est sûr qu'après bon, quand on retourne dans l'Imoca on fait un jeu de wall tout, <rire> tous les deux ans <rire> c'était <rire> voilà c'est sûr que tu sais ce que tu, tu sais beaucoup plus de ce que tu veux donc ça c'était toute la phase en amont de, de, du départ de la Volvo quoi. Et, et, et comment ça se passe au début donc au, au, au début c'est pas facile ah non au début c'est dur bah c'est oui oui oh, mais alors, je
0: parle de la course hein. au début de la course oui.
1: alors bah le, le premier dé... le bah, les premiers inshore hein. alors on avait des bateaux très différents c'était le, le début des bateaux euh, plein nom dans la Volvo Ocean Race donc Juan avait vraiment et Roy Heiner était avait fait le parti pris d'avoir fait des bateaux euh, dits e open alors que Phare, à l'époque qui était le, le mentor de la Volvo avait des bateaux mono très étroits alors,
0: justement corrige-moi mais si je me trompe mais je crois que c'est bien Roy Heiner qui dit une fois que les bateaux, parce que les, bateaux, les deux bateaux vont très très bien marcher, hein, vous allez euh, chacun votre tour avoir le record de, de, de l'existence en 24 heures. Et Roy Heiner dit J'ai navigué 40 ans de ma vie avec un seul safran et je découvre la voile avec deux safrans. J'ai l'impression d'avoir perdu mes, mes 40 premières années ou un truc comme ça, quoi. Oui. Pour lui, alors que euh, partout ailleurs, enfin euh, partout en, en, particulier en France, où on a déjà beaucoup, oui. de beaucoup de carnes planantes, les, les bateaux à deux safrans, c'est dans le paysage. Et lui, qui et est. Équipe pivotante. Équipe pivotante, qui lui est, une, est juste une,
1: une légende de la Des voile anglo-saxonne.
0: Euh, découvre ça, quoi.
1: Mais même euh, au sein de du team, même les. Alors, Max Anderson avait fait un peu d'Imoca euh, grâce à Emma, donc il, il, il avait conscience du potentiel de ces bateaux-là. Mais les autres Kiwis qui qui n'avaient pas fait de, de large ou d'open, regardaient les bateaux, avaient encore des interrogations sur le fait que les safrans étaient trop, assez grands pour tenir le pour pas partir au lof et que les bateaux n'étaient pas trop larges et, et avaient pas trop de surface mouillée et ils allaient pouvoir décoller. Ah. Au sein même de l'équipe, avant le départ, il y avait des gens qui avaient encore des doutes. Et moi, dans mon équipage, j'étais pire que tout. Mm. C'était ben un coup de gens, il s'est raté. Et moi, je... Alors nous, nous, comme tu dis, on a la culture de ces bateaux-là, grâce au Mini Transat, grâce, grâce aux Imoca. Donc moi, je n'avais pas trop, trop de doutes sur le fait que les bateaux ils allaient, allaient super vite au reaching. Mais il y, a eu, il y a eu ça, et même la concurrence, les... je me souviens des Espagnols euh, qui venaient voir les bateaux, limite ils rigolaient. C'est quoi, quoi vos pontons C'est des poutres Ça ne marchera jamais. On va vous tourner autour. Et pour la petite histoire, le premier inchoir qu'on fait euh, à Portimao, on fait dernier avant dernier parce qu'il y avait moins de 4 nœuds devant et les bateaux ils étaient arrêtés dans ce temps-là. Et donc, ça, ça a continué à alimenter le fait que peut-être les bateaux, les bateaux d'Ami et étaient, étaient ratés. Quoi. Bon, Ça va
0: vite se décompter, en fait, en tout, cas, en tout cas pour Mike Sanderson. Et toi, en combien de temps il faut pour que le... Parce que l'équipage, en gros, il est constitué, mais il reste encore... Enfin, pas, pas théorique, ouais. ils restent très frais et qui vont vraiment s'aguerrir. Et c'est là où il y a la belle histoire, c'est que, que cet équipage vraiment de, 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 de bleu va devenir un, un équipage de grands marins et donc très plusieurs d'entre eux vont bah, faire des très, très belles
1: carrières plus tard. Ça bah, est venu très vite, parce que le, déjà, le, le départ de la première étape, euh, conditions très très musclées devant le nord-est euh, et nous, on part un peu la, la, la fleur au fusil. Euh, je ne suis plus euh, fractionné un riz ou deux riz. Enfin, on se retrouve un peu, un peu en vrille la première nuit et je me souviens des, des, justement des... Des barreurs. Moi, j'étais à l'intérieur. Je voyais le Speedo à 20, 25 nœuds, 30 nœuds. Je fais, oui, ça, quand même, ça commence à aller vite. <rire> mais bon, tant que sur le pont, il m'appelait pas. Je bon, je les laisse un peu tout seul. Je, je suis pas plus, je suis pas plus fier que. Mais en tout cas, faut, faut, faut avancer. Et on se, re, on arrive à, à naviguer comme ça toute la nuit. le lendemain matin, on est premier au classement général. Parce que justement, il y avait cette, il y avait cette énergie. Et ça a créé un truc incroyable pour le reste de la volo, c'est que équipage de bleu et euh, un peu fébrile qui part un peu à l'inconnu mais par contre avec un, un enthousiasme une motivation et un professionnalisme malgré toutes les bêtises qu'on a pu faire après à terre comme en mer ils étaient là ils étaient toujours euh, toujours euh, toujours responsables quoi. et donc le, pour moi le clé de la volo pourquoi cet équipage il s'est soudé aussi vite c'est que le lendemain matin de la première course les Sanderson euh, les les Espagnols, il y avait Paul Kair à l'époque et tout ça. Tout le monde était derrière. Alors, c'était un, de, un petit moment de gloire éphémère, mais c'était juste, juste génial. Et après, c'est là où c'était Seb. Nous, on ne sait pas, mais quand il y avait quelque chose qui était un peu chaud, c'est « Seb, tu, tu nous dis, on fait. » Même si c'est chaud, on a confiance en toi, tu nous dis, on fait. Et à partir de là, bah, voilà, la confiance était créée, il y, avait, il y avait une mayonnaise était en train de partir, et puis, et puis tout le monde donnait le meilleur de, de soi, et puis ils n'avaient plus peur de, de là où on allait, quoi. Et vous avez fait
0: trois fois deuxième hein,
1: quand même Ouais. Ça euh, ouais. en est... a fait super étape, ouais. Devant euh, plus les records des 24 heures, plus. Euh... Voilà, à l'époque
0: c'est 562 0,96. Euh,
1: 96. <rire> <Voilà. rire> euh,
0: et donc mieux que le. Euh, mieux que mieux le grand, quoi. quoi. Mieux, mieux, le, mieux que le plateau des de noir, ouais. ouais. Des ben bateau ouais de noir. Parce que j'avais
1: des, des super barreurs. Euh, euh, Scott Beavis, c'était un.. qui un, un kiwi, mais alors lui, euh, les border rating, pour le coup, il savait comment ça marchait. c'était... <rire> quand il y avait de border on était Scott à la barre, et puis là, le bateau, c'était là qu'on allait le plus vite. Et puis, voilà, chaque, chaque barreur avait, son, avait sa, son domaine de prédilection, et plus l'envie aussi de, de, de battre les bateaux noirs, parce qu'il y avait quand même, une, même si on avait un bateau moins rapide, il y avait une petite rivalité un gentille. Ce qui, qui a presque basculé quand on est arrivé en Australie, parce qu'on talonnait justement le bateau noir, on leur avait chippé le record des 24 heures, on n'était pas si loin que ça au classement, ça a mis un petit... Un Petit doute, je pense, à ce <rire> moment-là, dans le bateau noir et dans le, dans, dans, dans le truc. Donc, nos, nos relations ne se sont pas dégradées, mais en tout cas, elles se sont refroidies. Voilà. Euh, parce que ça, on, de, on devenait. Ouais, euh, comme à chaque fois que l'élève dépasse le maître. quoi. On, devait, on devenait des, des, voilà, des, 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 des compétiteurs pour, pour voilà. Mais bon, après, la route était longue et puis euh, voilà, on, a, on a appris aussi sur du parcours.
0: Bon, ça va être une, ça va être une aventure incroyable. Alors avec, avec un moment très difficile parce que tu vas, tu vas perdre un homme. Il y a un, un, un marin qui va passer par-dessus bord. Mm -hmm. euh, dans,
1: c'est l'Atlantique. La, je, je sais plus. C'est l'Atlantique Nord. C'était Newport. Euh, la étape ou avant, ouais, dernière ouais, dernière étape. Ouais, une, une, une ou deux étapes avant. Et pour la petite histoire, c'était donc Andrew qui était, qui avait plus de 30 ans et qui a pas qui n'a pas pu être embarqué sur le bateau euh, au début, parce que justement, il était trop âgé de quelques mois ou quelques semaines, mmh. mais qui était un marin qui avait déjà fait la Volvo, qui avait, euh, qui avait une, gros, une grosse expérience au, au large. Et à un moment, euh, pendant le parcours, pour les mers du Sud, en tout cas, je trouvais que nous, on était un peu trop fébrile, il manquait justement cette expérience à bord du bateau. Donc, euh, j'ai vraiment euh, fait le forcing auprès de Roy et, et Tom Doomer pour dire... Bah, Hans, il a vraiment sa place à bord parce que ben déjà c'était son rêve. Il s'était retrouvé euh, coach et euh, justement pour faire le casting de, de tout l'équipage, qui était super dur pour lui parce que
0: il n'embarquait pas, mais parce qu'il n'embarquait qu pas. Marquait, mais il avait
1: sélectionné tout le monde et tout, donc, euh, donc ouais, à toutes les étapes, il était là et tout. Donc, euh, et donc en Australie, euh, dit, ben non, voilà pour, pour, la, de, pour la, la, la dernière, en tout cas la dernière étape du sud, il faut, faut un peu étoffer l'équipage et, et Hans, il faut vraiment qu'il qu soit à bord. Et ça a été accepté parce que c'était une nécessité. On aurait pu avoir aussi des soucis. Voilà, la fatalité a fait que ça s'est passé comme ça. Et donc, euh, bref, départ de cette étape. Euh, des conditions euh, plutôt classiques. Euh, voilà, pas, pas beaucoup de luminosité. Parce que la nuit, la nuit était... Euh, était noir. C était noir. Mmh. Et pas facile de reparler. Non, ça je suis même... désolé, ouais, je, je... mais je. bref, parce que.
0: Et, et bon, le, le, il va passer par Tuba. Voilà, il voilà. Passe par vous, tubor, vous allez, vous allez en... le retrouver, mais trop tard.
1: Bah, voilà. Bah, bon, bah, après, il, en fait, il a eu une hémorragie, euh, donc il ne s'est pas noyé. Pas noyé euh, voilà. On a, par chance, on l'a retrouvé euh, de nuit, euh, chose incroyable, on l'a ramené. Et voilà. le truc
0: complètement incroyable, c'est que c'est que vous allez en plus sauver un autre équipage. Ça, c'est quand même... Et c'est le truc on, incroyable. On, on serait à Hollywood, on voudrait
1: inventer un scénario, on ne pourrait pas. Quoi. On ne pourrait pas. Que la loi de l'emmerdement maximum, c'est Movistar qui, est, qui arrive près du Fastnet, qui perd sa quille. Euh, donc, le bateau, grosse voie d'eau, euh, Mayday. Euh, euh, donc, nous, on avait déjà quand même euh, nos petits soucis. Euh, on était quand même au fond du trou. Et, et donc là, c'était... Euh, comment il s'appelait euh, Le Hollandais. Euh, Café
0: Bi-Walvo. On ne oui, qu connaît que lui. On va On va retrouver son nom. <rire> on va retrouver son nom.
1: <rire> Euh, bon, ça va revenir. Qui, voilà, qui m'appelle, l'organisation qui nous appelle, qui dit Bon, euh, Movistar a un problème, euh, est-ce que vous pouvez rester sur zone Et tout. J'ai dit ben, Ok, pas de problème, on peut rester sur zone. Mais par contre, moi, je ne reste, reste pas 48 heures, à trouver où on, où on débarque l'équipage ou où, euh, où, euh, où trouver un, un, un péchou à côté pour aller chercher. Quoi. Mais voilà, nous, nous il nous, nous, faut qu'on qu rentre on a d'autres d'autres à fouetter. Et puis là, pour des, sons, pour des histoires, je ne sais pas, politiques, d'assurance ou quoi que ce soit, ça a, dû, ça a duré bien plus longtemps que ce qui était prévu, donc plus de 24 heures. Donc nous, on a tourné autour de, de Movistar. Et à un moment, bah, bah, moi, il était temps qu'on rentre. Quoi. Donc j'ai appelé euh, on va le, le fameux. Je fais de recherche, mais j'ai n'ai pas assez de réseau. <rire> je. je, je... Ouais, je...
0: Il a fait huit Volvo, il, était, il, était, il a encore fait la dernière, mais on va, on va y arriver. Sur Brunel. Sur Brunel. Bref, je
1: l'appelle. Nos, dis, nos bon auditeurs ont retrouvé demain. Oui, je je suis désolé. Euh, <rire> donc, je l'appelle, je lui dis, ben, ben, moi, maintenant, euh, je m'en vais. Donc, euh, tu prends ta décision ou tu, ou tu viens avec nous ou je laisse là. Et là, ça a créé un, un malaise à bord du bateau en disant, on peut pas les, mon, mon équipage m'en a voulu en me disant, tu n'as pas le droit de les abandonner. Je lui dis, mais je ne les abandonne pas. Je leur dis que maintenant, nous, on a un autre problème à gérer. Il faut qu'on s'en aille. Et il y a eu peut-être 10 minutes encore d'aller-retour, de, 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 voilà, de, de malaise de négociation. Et puis au bout d'un moment, ils ont mis leur, leur radeau à bord et on les a, on les a accueillis pour, pour la fin de l'étape de, de et, et Moujistar a coulé. Quoi. Et
0: le bateau a coulé. Et bateau a coulé
1: voilà. et donc, donc, donc on se retrouve à 20 sur le bateau pendant 48 heures pour, pour ramener tout, tout ça à Plymouth. Donc, ça fait quand même une odyssée euh, assez... Euh... Ça fait quelques émotions euh, <rire> voilà, qui, bah, qui marquent. Hein. C'est sûr que c'est pas... Moi, ça m'a vraiment chamboulé. Hein. C'est quelque chose qu'on qu qu essaye de garder au fond de soi le plus possible. Mais il voilà, y a des fois quand... Parce que l'histoire avec Hans, ça a été belle. Je connaissais sa famille, je connaissais sa femme. Sa femme était enceinte. C'était euh, quelqu'un de passionné. Euh, voilà, qui était, qui était un grand marin. Et on se dit que de partir comme ça... C'était dur. C'était très dur. Après, c'est voilà, la vie. La, la plus belle chose là-dedans, c'est que tout le monde a vécu ça avec euh, le, beaucoup de, de, de positifs. cest voilà vrai que la famille ne m'a jamais posé de questions. m'a toujours m en, m en invité aux obsèques. Voilà, il n'y a eu aucune... Euh, Aigreur ou rancœur euh, oui. de, de qui que ce soit, et, et c'est une grande chose parce que euh, on peut vraiment, je pense, très très mal vivre euh, l'histoire, qui t'a certainement arrêter de faire du bateau pour, pendant quelques années, euh, s'il n'y si avait pas eu euh, ce noyau, en tout cas, de, bah, où il n'y ait pas de reproche, quoi. Mm. Parce si. qu'on n'en avait pas, quelque part, on n'en a pas eu à se faire. On a navigué, c'était une fin de car, il a fallu c'était en 4 minutes, ça, ça s'est passé, c'est ça qui est incroyable, est, le vent est monté, on dit ok, changement de car, part qu'on disait au prochain car, comme le vent monte, c'est harnais obligatoire attaché sur le pont, et puis on a enfourné une fois et Hans est parti, alors que 3 minutes après, il était dans le bateau.
0: Mmh.
1: Alors, ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à pas grand chose. Tu, tu, on comprend que une, cette,
0: cette course-là va, va quand même te transformer, t'as as à peine 30 ans, et tu accumules une, une, une expérience à la fois maritime et humaine euh, incroyable à tout point de vue. Mm -hmm. Et on sent que, on, on, même dans le. Je parlais du point de vue du journaliste, du journaliste qui reste à terre et qui observe ça, on sent que tu, re, tu reviens avec une
1: autre. Bon, en, mûri.
0: En, en, une autre épaisseur. Voilà, en, en quelques années, entre un vent des et ça, une...
1: on mûrit parce qu'on découvre le monde aux glaçons. La Volvo Ocean Race à l'époque, qui était un événement incroyable en termes d'organisation sportive. Je pense que dans le monde de la voile on, on en a peu d'événements comme ça. So, et puis, et, le, bah, le Vendée Globe, c'est un gros événement, mais la velo était en termes d'infrastructure, il y avait des pavillons, les sponsors mettaient des moyens considérables. voilà C'est plus euh, le côté culturel. voilà Je dis naillé avec Paul Caillard, avec. Je l'ai. Je je Baking. Voilà, Bao Baking, avec. Euh, euh, Torben Graal, euh, voilà, des médias olympiques, des champions de la Coupe d'América. Et... Et
0: ce qu'il faut peut-être préciser, c'est qu'aujourd'hui, en fait, euh, le, le, ce monde anglo-saxon, il s'est beaucoup rapproché de la voile
1: française, et la voile française est beaucoup
0: rapprochée de ce monde-là. Euh, et aujourd'hui, c'est des noms. Alors, on n'arrivait pas à s'en souvenir parce qu'on euh, oui, est, est un peu ça. fatigué, c'est l'heure de la sieste et tout. Bien, ouais. Mais sinon, non, mais... Euh, avec les campagnes de Groupama dans la Volvo et, et, de, et de Dongfeng, on a beaucoup, en tout cas les fans connaissent beaucoup mieux ce monde-là qu'avant. Mais à la, moitié, à, la, à la moitié des années 2000, en 2005-2006, en 2006-2007, plutôt, pardon, euh, c'est pas le cas. C'est pas. Euh, c'est encore deux mondes qui sont, ouais, assez, qui sont monde qui, assez étanches et, et il voilà. ouais, y a très peu de transferts il y a peu peu un français
1: qui fait ça c'est Siné Gavigné qui n'est qui pas, pas connu en France et, qui, et, qui... et c'est très dur de trouver une place dans le, dans le monde anglo-saxon c'est pour ça que quand Mich m'appelle en me disant tu, vas faire la, tu peux faire la volo au châneray c'était enfin, très rare il y avait euh, Eric Drouglaset qui pouvait faire 2-3 étapes de temps en temps et Siné Gavigné qui, qui était lui vraiment intégré dans le monde anglo-saxon c'est vrai que ça... ça et les... nous, on les regardait différemment et eux nous regardaient un peu comme des farfelus. On avait dit tout seul sur nos bateaux autour du monde. Il euh, y avait très peu de connexions. Ouais.
0: Alors après, cette, cette, cette période un peu fondatrice, quoi, tu vas revenir faire de l'IMOCA. Parce que du coup un gars qui revient d'une campagne de Volvo où il était skipper, ben, ça vaut cher. Hein. Euh, oui, ouais, de... ça vaut cher, mais ça ne s'est pas fait... Pas Alors, s... ça ne se monétise pas en termes de sponsor mm -hmm. pour faire un projet. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'équipier, tu t es, t es reconnu par tes pairs. Oui. C'est tout ça que je veux dire. Donc du coup, tu vas faire une saison complète avec... Euh... Avec Vincent Rioux. Oui,
1: à Barcelona, on fait euh, le fastnet. On fait, euh, voilà, vous gainez, voilà, on fait ça. Vous gagnez plein de trucs, vous
0: vous abandonnez la La, la, Barcelona. la Barcelona. Mais je veux en venir juste plutôt au, au, au coup d'après où tu vas retrouver un sponsor dans le monde anglo-saxon à nouveau. Oui. Euh, puisque tu vas rentrer dans, le, euh, dans une autre écurie, entre guillemets, qui est celle d'Ellen de, McArthur.
1: Avec Mark Turner. Et Mark
0: Turner. Euh, tu vas devenir le skipper du BT. Là, c'est les, les, les années BT. Et là, ce n'est plus la découverte de l'Imoca. Euh, euh... On y va pour la gang.
1: Ouais, on y va pour la gang. Mais. Pour dire, même après avoir fait une Volvo, euh, l'année de transition avec Vincent a, a été due du fait que c'était très difficile de trouver un partenaire. Et j'avais des contacts déjà avec Martin qui me disaient euh, j'ai quelque chose dans le sous le chapeau, euh, Hélène ne veut plus faire le des globes donc il faut, y a une, on a une place pour toi. Mais la signature de BT et Shore Challenge, ça s'est joué à un cheveu. C'était possible que le projet ne parte pas. Mmh. Et c'est pour ça que le bateau a été construit, avait été loué à, à Guillermo Altadil pour faire la Barcelona, parce que sinon, le, le, pendant toute cette période-là, en fait, le projet n'était pas signé. Donc, je savais que je pouvais éventuellement naviguer sur ce bateau et euh, peut-être avoir BT, je ne savais pas ce que c'était sponsor mais euh, ça s'est joué à, à la fin de la oui. avec avec Vincent à la fin de, à la fin de la saison euh, j'étais pas assuré de faire le Vendée Globe d'accord euh...
0: moi je, moi je, je, je voulais plutôt souligner le fait que quand tu rentres oui oui on bah, rentre bah, ouais. ça, on, ouais. on est
1: bankable ouais. voilà. c'est sûr que là on a des on a on a, on, on a des des propositions des sponsors on, ouais. on, on, ouais, ouais. on peut on peut embarquer voilà et c'est vrai qu'avec Vincent bah, c'était super parce que c'était une belle histoire comme on avait déjà fait le Vendée Globe en, dans la même écurie avec Merakité qu'on avait tra travaillé ensemble bah, de retourner la vie avec Vincent c'était c'était top
0: et les, les, les années mmh. BT comme je les appelle c'est le titre ouais, paragraphe dans ma, dans ma petite chronologie euh, en fait elles vont durer euh, elles vont durer euh, elles commencent par le Vendée Globe globes elles vont quand même en, encore durer un petit peu par contre le Vendée Globe il va, il, il va mal
1: se finir il va mal se finir ouais. le Vendée Globe euh, bah, il démarre bien hein. on est je pense que tout était aligné pour, pour que ça se passe bien super bateau super équipe parce que derrière, derrière, derrière BT il y avait la Dream Team il y avait à la fois un mélange anglo français et anglo-saxons Marc Marc nous avait laissé carte blanche donc on avait des, des, des beaux builder euh, néo-zélandais, il y avait Pierre-Emmanuel Ligérisset qui, 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 qui était le directeur de Banque plus aujourd'hui, Rhys Mellor, plus toute la, la puissance de feu d'Offshore Challenge avec euh, Marine Mérien. Euh, euh, voilà. Donc c'était enfin, juste super, flu, super fluide, quoi. moi c'est mes plus belles années euh, de, de projet. Charles Baddish il y avait. Voilà, il y en a plein, je crois. C'était la Dream Team, quoi. Et donc, le Vendée, bah, il était, et tout était aligné, sauf qu'au sud de l'Australie, donc grosse dépression, grosse déferlante, pas assez rapide, une fois de plus. C'est ça qui est terrible. C'est que pas assez rapide, euh, la déferlante me ra rattrape et en fait, euh, elle me casse le rouf. Elle, elle me fend le bateau en deux, quoi. Elle tombe sur le rouf et le rouf, euh, il se. Il se sectionne, donc le bateau avait une voie d'eau euh, plus une avarie de safran. Donc bah, là, le vent des globes, bah, pareil, il s'arrête. Parce que les cloisons étaient cassées. Les...
0: Hey, juste avec la déferlante Ouais, juste avec la déferlante. C'était pas une petite déferlante, quoi
1: Non, non, c'était une grosse déferlante. <rire> <rire> voilà, c'est les conditions où on, où, on, où on se sent tout petit. Mais il faut continuer, enfin malheureusement...
0: On l'a un peu oublié tout ça aujourd'hui quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, les, les marins vont, vont vite, les infos météo sont encore plus précises. C'était il y a une petite dizaine d'années. Ouais,
1: c'était une petite dizaine d'années, mais au dernier vent des globes il y a eu le même cas avec la très grosse dépression. Enfin, moi, je l'ai eu au début, mais on voit Jean-Pierre dit qui fait le tour par la Tasmanie, Anne-Éliès, ça, ça c'est ouais. ce genre, genre de dépression qui sont, de, qui sont redoutables, en tout cas pour, la, pour, la, pour les bateaux. Quoi.
0: Et le, le, à l'époque, on ne faisait pas le tour des dépressions C'est ça que je veux dire
1: on, moins, euh, on,
0: on, y allait, on y allait un peu plus, franco On, on avait ouais, moins d'infos
1: on, on a peut-être moins d'infos... Peut non, je pas moins d'infos, parce qu'on que quand il y a 50 noeuds, il y a 50 noeuds, quoi. Ça, on le sait. Par contre, on avait quand même... Il euh, faut voir que dans l'évolution du vent des globes avant, il n'y avait pas de limite des glaces, donc on faisait des trajectoires euh, calées dans le cœur des dépressions parce que c'était plus court et que c'était plus rapide, que les bateaux, de toute façon, ils avançaient pas, entre guillemets, et que c'était des chars d'assaut. Donc on ne se posait pas de la question... De, il n'y avait pas d'interrogation sur le fait d'aller dans son dépressions. Plus les bateaux ils vont vite, plus ils sont pointus, euh, moins on a le droit entre guillemets d'aller dans ces dépressions là. Et... Allez. et plus la zone des glaces remonte, et plus la zone des glaces remonte, et plus on se retrouve coincé. Donc voilà. Et nous, moi le Vendée Globe c'était route le plus courte. Donc plus tu peux aller sud, plus mieux c'est. Et, et c'est ce qu'on a toujours fait. Maintenant avec la porte des glaces, d'autres voies s'ouvrent à nous. C'est Trop long. Non non c'est pas bon. <rire> t'inquiète pas, je, je vérifie un travail que tout enregistre. Non, non t'inquiète pas, il n'y a pas de, 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 de souci. Et, et donc voilà, donc cette dépression-là, il ben, y, y en aura encore, hein, On va certainement sur le prochain Vendée Globe, sur celui qui est en train de se courir. Quand ils vont arriver au sud de l'Australie, au euh, sud de la Nouvelle-Zélande, c'est quand même des zones à risque. Et les bateaux allant plus vite, qu'ils soient foilers et qu'ils soient aussi plus fragiles, les trajectoires doivent être différentes par rapport à ce qu'on faisait avant, ça c'est sûr. Le,
0: le, la, le contrat va durer encore un an euh, avec, euh, avec BT euh, on va parler de la Jack Vabre après, ou à nouveau, je crois que c'est le roof hein, qui est à nouveau le euh, roof, le roof qui, qui a le nouveau. Être... décapotable. Voilà. Mais moi, je veux quand même parler du Fastnet, parce que j'ai eu la chance ah, de faire un Fastnet avec le toi. Le Fastnet, il était fabuleux ce Fastnet. Ouais, fait... Par contre, le Fastnet, ça, ça c'est ma course. Voilà. J'adore le Fastnet. Voilà, T'avais gagné le Fastnet ouais. en 2007 ouais. avec Vincent Rioux et là, tu regagnes le Fastnet avec. Euh, avec BT, euh, avec euh, Jean-François
1: Cuson. Jean-François Cuson. Voilà, qui était équipé pour la Transat Jack Vabre où, où, où c'était génial, parce que justement, on faisait le Fastnet en double pour s'entraîner sur la Transat Jack Wab. Et. Et on arrivait euh, à faire des, 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 des temps incroyables contre, justement, les très gros bateaux, de les Ramblers et les Wildos et tout ça. On, a, on arrivait même à les, à
0: les... Mais du coup, je crois qu'en temps réel, on, ça, c est, c est le, le, le score est assez incroyable parce que j'ai le souvenir, de, on, on bataille contre un, contre un énorme bateau anglais
1: avec ouais, des
0: 100 pieds où ils sont... Euh... Sont, 15, ils sont 15 à faire la manœuvre. Ouais, ouais. Et... et puis
1: nous, on envoyait les jive euh, dans... ouais, ouais, à deux, assez, ouais. assez
0: assez, euh, assez tranquillement. Et, et du coup, il y avait à droite un, un médiaman et j'avais fait le j'avais fait le Fastnet, euh, à ce moment-là avec euh, avec euh, avec, avec un appareil photo euh, et je devais je faisais de dames de compagnie le soir. C'était ouais, bien, on <rire> papotait bien. bien, ouais, bien, pas pas seul, bien. Ouais. Du coup, Jean-François Cuson pour la petite anecdote était vraiment, je suis quand même allé me coucher parce que j'étais accompagné sur ton car et vraiment, je suis allé me coucher. Il me dit ah, c'est ça. Voilà, quand le le patron euh, descend. Toi, tu descends aussi. Tu ne m'accompagnes pas dans la nuit. Euh, je, sais pas, bah, je vais rester un petit peu pour ouais. discuter si tu veux, etc. Double peine. Double toi, tu avais tendance Il
1: fallait que tu, nous... <rire> <Voilà>.
0: <rire> que tu nous éveilles. Non, mais je, moi, j'avais été assez marqué par le, le, la, la simplicité, en fait. C'est ça qui est, qui est toujours frappant quand on, on se fait des montagnes un peu de, 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 de vous, euh, grand marin, de, de, de vous voir en action. Et en fait, euh, et en fait ce qui est plutôt frappant, c'est la, la simplicité et la fluidité avec laquelle... Euh, avec laquelle c'est fait. Euh, on se dit, tiens, je vais pouvoir voir, je vais rentrer dans la cuisine, dans, dans, dans l'arrière-cuisine, je vais voir des trucs que personne ne peut voir, je vais pouvoir mmh. raconter des choses que personne ne peut raconter. Et en fait, il n'y a rien... Il a rien à raconter. Il a rien à... <rire> d'impalpable, de, de, quoi. Mmh. Voilà, ça ne se, ça, ça se joue pas comme ça. Ça se joue à des petits trucs, ça se joue à de.
1: Oui, c'est des, bah, des automatismes, c'est des feelings, c'est de fi... beaucoup de finesse. Hein. C'est vrai que les, bah, les bateaux, ils sont très, très parlants. Ils, ils glissent beaucoup, mais... Ça va être 50 cm de dérive en plus, euh, ah. ça va être euh, 2 cm d'écoute de, de grand voile en moins, un peu le chariot, euh, trouver la bonne assiette. Euh, et ça, bon, maintenant, ça, maintenant, on arrive à le numériser, mais il y a quelques années, on faisait ça juste à la sensation.
0: Ouais, il y avait la sortie du Solent qui avait été assez sportive quand même.
1: Comme Avec toujours. Un, un petit cocotier et tout, ouais, et ouais, comme toujours. La sortie du Solent, on est quand même un peu euh, étriqué. <rire> Entre les bancs de sable et, et la bah, côte. C'est magnifique par contre. Ouais. C'est vrai que c'est plus photo, spectacle, ouais. voilà. Par contre, sur le bateau, euh, à chaque fois, on a une petite suée. <rire>
0: Alors après les années après BT, comme on dit, on, on va attaquer le début des années 2010. Là, il euh, y a un petit passage à vide quand même. Pas trop de pas trop de projets, pas de pas de gros, euh, pas de recrutement. Euh... Non, un petit coup de mou, ouais. un petit coup de mou. Donc un petit, petit, petit figaro, comme dit Yann Eliès. Un petit, tu vois un petit coup, un petit figaro sur le sur le feu, mais on sent que c'est pas l'éclat quand même. Enfin, non, c'est pas
1: c'est pas l'éclat parce que c'est vrai que moi le monde de l'Open, c'est ce qui c'est ce qui me plaît le plus, ouais, traducteur. au du monde, Jacques -Vabre, tour du monde, c'est. Le développement des bateaux, c'est vrai. Et puis, surtout, ce n'est pas l'éclate parce que à, à, enchaîner tous mes, à enchaîner tous ces super projets, on ne persévère pas dans un seul. Donc, quand on revient que euh, Jérémy Bayou ou Yann Eliès, et pendant cinq ans, ils ont continué à faire du Figaro et que tu reviens faire du Figaro au bout de cinq ans, bah, tu es sûr que tu vas ramasser les bouées. Mmh. Donc, euh, eux, pendant ce temps-là... Et c'est particulièrement sont... le cas dans le Figaro. Et c'est particulièrement le cas dans le Figaro. Donc, quand tu reviens euh, pour faire une, pige, est sup... enfin, une ou deux piches, c'est super dur. Tu sais que tu repars quasi à zéro et, et, et voilà, c'est difficile. Et, et tu payes quelque part le, le fait d'être allé voir ailleurs. Et ça, c'est plus compliqué.
0: Bon, ça ne va pas durer très longtemps parce qu'un certain Franck Hamas qui prépare la Volvo Ocean Race t'appelle. Oui. Donc, tu vas faire euh,
1: un, quelques semaines. Un, deux mois, ouais, un mois, je vais à, aux Canaries avec eux faire trois navigations.
0: Exactement. Et puis là...
1: Et là... On, un nouveau coup de fil. Un nouveau casting. Un nouveau casting. Avec euh, Gitana. Voilà, qui... Suite au départ de Yann Guichard, en fait, avait, avait besoin de, de, de remplacer le remplacer skipper. Le remplacer le skipper et du coup c'est un casting. Vous êtes vous êtes plusieurs marins. Euh... J'ai pas été. Euh... C'est très, très difficile de savoir tout ce qui se passe chez Gitana donc j'ai pas été euh, au, au courant de tout ce qui s'est passé. Mais bon, en tout cas je me suis retrouvé chez, chez Gitana. J'étais bien content.
0: Et, et comment on est recruté chez Gitana C'est le baron. Euh, tu, tu vois le baron. Tu vois le le, bah, le 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 petit manager. Là, bah... Comment ça se passe
1: donc, on... D'abord, on rencontre Cyril Darlachti, après on se rencontre quel, quel, patron, de quel pas, patron, quel team manager. Après, euh, après c'était un petit rendez-vous à Paris, euh, chez le baron et la baronne, avec, euh, avec M. Baudier, qui est l'avocat de la famille. Ouais, petite discussion. Puis, euh. Mais euh, c'est assez étonnant parce que bah, c'est Gitana, on rencontre, des, on, on rencontre la famille Rothschild et et c'est qu'une toute petite partie de leur univers. Donc euh, nous, même si on est passionné la roue du rhum et tout ça, euh, ouais, qu'on est sportif dans l'âme, on vise la compétition. eux C'est pas tout à fait ça, c'est un bateau d'armateur et on a, on, a, on a le droit d'utiliser le bateau d'armateur.
0: Voilà. Oui, on est dans une mécanique partenariale qui est, qui est totalement différente. Complètement hein, différente de ce euh, qu'on peut connaître dans le sport Il n'y a pas, de, y a y a pas de marque à même si là, les bateaux s'appellent Edmond Rothschild, qui est le nom de la compagnie financière. Euh, mais sinon, on est, on est effectivement on est sur un siècle d'histoire. Enfin, c'est très... Le contraste avec VMI, par exemple, même BT est, est, est total. Quoi. Est total, le grand écart. Le grand écart. Et, et, et comment, là, pour le coup, à cette époque-là, Gitana est investi dans les modes 70, euh, qui Exactement. sont les successeurs monotypes de, 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 des, des Orma, Orma. Pour, pour, pour faire simple. Donc toi, si je ne me trompe pas, c'était tes premières expériences en multicoc. Là, pour le coup... Oui,
1: j'avais fait, fait très peu multicoc, un petit peu avec Jean-Luc Nelia sur Belgacom. J'avais fait un, quelques grands prix, mais je n'avais pas... Ouais, moi, ça, déjà, le multicode ça me terrorisait à l'époque de l'orma parce que je m'étais retrouvé sur un convoyage pour aller à Fécamp, à la barre justement de Belgacom, et, et Jean-Luc va se coucher, il y avait 9 nœuds devant, tout allait bien, puis c'est monté à 12 nœuds, et là, le bateau, il, bah le bateau, il a démarré à 25 nœuds sur un patin, je savais pas s'il fallait aller à la gauche, à droite, choquer la grand voile au chariot, et puis je tapais du pied pour réveiller Jean-Luc... Ah, c'est bon c'est bon je non c'est pas bon moi je sais pas ce qu'il faut faire quoi donc j'étais vraiment je me demandais comment ils faisaient pour naviguer sur ces bateaux là hein. c'était c'était quand même c'était vraiment chaud quoi.
0: Et, et du coup comment ça se passe quand tu bah, le se passe, en, je en, en mode
1: 70 quoi. je découvre le multicoque en mode 70 donc euh, donc bah, casting d'équipier euh, on fait le choix d'aller s'entraîner très rapidement euh, un peu plus sud pour avoir des conditions plus clémentes pour pouvoir naviguer plus longtemps justement pour bah, à la fois pour former l'équipage et puis me former moi et donc là je fais appel à Antoine Coche qui connaissait bien l'orma avait eu sopra à l'époque bah pour me pour me coacher hein, tout simplement est tout euh, jeune. qui est tout jeune mais voilà et qui parce que parce que bah, faut pas avoir euh, honte de ce qu'on sait pas faire <rire> faut surtout l'identifier pour pouvoir euh, progresser donc antoine m'a tout de suite accompagné et, et drivé euh, là-dessus et c'est vraiment quelqu'un bah, qui a beaucoup d'expérience que ce soit en termes de, de navigation sur les ormas ou, ou en, en technicien il est, il est, il est redoutable un technicien ingénieur hein. c'est ouais. quand même il est un il a, puits il a, est un puits de science voilà. quoi. Il, va, voilà. il
0: va beaucoup intervenir dans le projet d'ultime ouais. volant de, de Gitala mais aujourd'hui il, il a accompagné Thomas ah, Marion et Thomas Marion. Ah, et, Tom euh, Rion, donc, euh,
1: voilà, et donc, euh, donc on commence à faire, euh, à faire nos gammes on s'entraîne à l'époque avec euh, Roland Jourdain à Gadir qui a son projet qui s'arrête euh, subitement voilà, il
0: a bien raconté dans un, notre série d'été qu'on a diffusée cet été ou
1: voilà. comment euh, en plein milieu de son, plein du milieu camp d'entraînement le matin on se dit bonjour il dit bon moi je rentre à la je rentre à Lorient, c'est fini. Ah, d'accord. Donc là, on se dit bah, on a bien de la chance de faire ce qu'on fait quand même. Enfin, quand, quand, on a, quand on a une barre entre, entre les mains. Et bah, les années mode, euh, c ça a été génial. La première année, c'était un, un peu dans le dur bah, parce qu'il fallait, bah, fallait faire son, ses gammes, son expérience. Il y avait quand même Mijidej, Stev Ravusain, l'élite des multicoques. Euh, Face à toi, Yann Guichard, et voilà, il n'y en avait pas beaucoup, mais en tout cas, il y avait un, y avait un sacré plateau. Donc, euh, première saison, on a un peu ramassé les bouées. On faisait pas grand-chose de bien, mais on a ramassé les bouées. On naviguait bien, mais on pas toujours au bon endroit. <rire> et puis, bah, la deuxième année, la mayonnaise avait pris. puis euh, là, pour le coup, on, on s'est vraiment éclaté, parce qu'on a gagné on a gagné les, les courses qu'il y avait à l'époque. Euh, la Route des Princes, c'était des inshores avec des offshores. Là, on, a, on avait un équipage qui était super rodé, et, et c'était vraiment l'éclate,
0: la route des prises où on mangeait très très bien à chaque étape hein. Voilà. Si et la fait...
1: découverte du multicoque, ben bah, c'est ce qui a de plus fin en glisse et en conduite. Donc moi comme je dis je suis un peu feneux dans l'âme, ça ça m'a tout de suite tout de suite parlé, tout de suite plus ou plus on en fait, plus on a envie d'en faire et c'est voilà tous ces cette, ce, ce toucher de barre le multicoque, de 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 foiler déjà c'est c'est pas de voler mais de foiler sur un foil lancé avec juste son petit safran pour placer au demi degré près l'étrave, traves, c'est bah, c'est unique. Quoi. Puis on sent la puissance du bateau à chaque fois qu'on fait une relance ou quoi, quoi que ce soit. C'est comme si on avait 200 chevaux sous le capot. Quoi. Donc voilà, ça, ça m'a plu. et C'était une chance voyez, de, de découvrir le multicoque au sein de de, du Gitana Team et, et qu'ils aient eu confiance euh, dans, dans, dans le fait que je puisse apprendre. Et... Oui, parce qu'ils t'ont
0: recruté en sachant qu'ils allaient faire du multicoque. Alors, euh, euh, alors que je ne
1: savais pas en faire, clairement. Voilà. Pas bien en faire.
0: Mm. Et, et euh, à partir de quand Parce que du coup, le, le, le mode 70 va, va un périculité, petit peu ouais. à part, à part, Tu sais, quand tu es recruté, tu sais qu'il y a un projet de Vendée derrière ou pas encore non. Non. non,
1: non, non. Chez Gitana, fait... chaque année, euh, et toute une nouvelle année. Voilà. Donc, euh, c'était difficile de le projeter aussi parce qu'il y avait beaucoup d'espoir dans la classe mode à l'époque. Hum. Il devait devenir la, la classe euh, qui, pouvait faire, là, monotype, mondia, qui euh... pouvait faire de la Volvo Ocean Race et tout ça. Donc, malheureusement, bah, ça, ça s'est arrêté très rapidement. Et donc il n'y avait pas de suite, par contre euh, Gitana c'est quand même une équipe qui aime le multicoque et enfin, l'ADN de Gitana c'est le multicoque donc il y avait la route du Rhum et il fallait courir à la route du Rhum, sauf que la route du Rhum il n'y avait plus de classe mode et c'est devenu la classe, c une classe open dite dit ultime où tout était possible, donc on a vu euh, Spindrift et puis on a vu euh, concourir contre euh, Loïc Perron, qui, donc des bateaux de 35 mètres, 30 mètres et, et puis des bateaux de 22 quoi, donc qui était le mode. Et là, il euh, y a eu une réflexion. On se dit, bah, comment on peut faire pour booster un, un, un mode Donc là, Antoine, bah, voilà, puis de science, dire, il bah, y, y a plein de choses à faire. Et donc, on a commencé à mettre des safranantsés sur le bateau pour stabiliser euh, le bateau et le rendre semi-volant à l'époque. Et puis l'optimiser pour le solitaire, pour pouvoir déhooker des voiles. Et, et voilà. Et C'est vrai que le bateau, je le connaissais tellement sur le bout des doigts, on a fait trois saisons, des incharts, machin, que il faisait partie. Et ces bateaux-là, ils faisaient partie de moi. Moi, j'avais qu'une euh, une hantise, je me suis dit je ne veux jamais chavirer en Malchicoc. Parce que pour moi, si on chavire, c'est une erreur d'inattention, c'est une, une faute professionnelle. Après, il peut y avoir des, des paramètres qui font que ça, ça arrivera. Hein. Je ne dis pas que ça ne m'arrivera jamais, mais j'étais vraiment très, très concentré à ça. Et, et donc voilà, donc, euh, ce bateau-là, à la fin, on l'avait poussé dans ses retranchements en équipage. Donc forcément, quand on va faire du solitaire dessus, euh, on connaît les limites. Et je me permets... Vous pouvez me permettre d'aller quasi aussi vite qu'en qu équipage. Ah oui. voilà. Mais parce que pareil, toutes les planètes étaient alignées. Deux ans de formation, en équipage, euh, un physique super, un mental euh, pas de doute, pas de faille, et puis euh, et puis et puis un bateau un peu trafiqué pour euh, pour essayer de d'atteindre les bateaux plus gros. Quoi.
0: Et euh, le, la, la rôle du Rome, c'est pas passe comment du coup
1: ouais ça se passe super bien, un régal. Hein. Ouais, en osmose avec le bateau. Hein, C'était. Je me suis retrouvé des fois à 35 nœuds euh, mais en maîtrise. Il n'y a jamais eu un moment où, où je me suis dit là es, là tu, tu vas au-delà de ce que tu sais faire. Il voilà. n'y a jamais eu un moment où, où je me suis où j'ai dépassé mes limites. Parce, parce qu'il parce que y avait deux ans de, de préparation en, en amont. Quoi. Et donc elle se passe super bien, je finis troisième de, de la route du Rhum et je me suis voilà, régalé du, du début à la fin.
0: Et là, c'est les, les fondamentaux de, du futur ultime volant qui sont posés Oui. Ouais, il, y avait il, y des...
1: il y a ça en tête Il y a ça en tête, oui. Ouais. Voilà. L'ultime est vraiment sorti du chapeau. La classe n'existe pas La classe n'existait pas, ouais, pas, pas, mais au sein de Gitana, l'ultime est vraiment sorti du chapeau suite au résultat de la roue du Rhum. Voilà. En, en, juste avant, euh, plein de choses étaient indécises. Oui, c'est la roue du Rhum qui sert de preuve des ouais. concepts, comme on dit voilà. dans le monde des, ouais, ouais.
0: des startups. Et alors du coup, comment vient se greffer là-dessus en plus un, un projet de des globes Parce que là, tu as le choix dans les jouets, quoi.
1: Ouais, on a le choix, mais le, bah, construire un ultime, c'est deux ans. Euh, faire le cahier des charges. Euh, voilà, y avait, bah, En gros, y avait, après la roue du rhum, il n'y avait plus rien en mmh. multicoque, d'événements euh, cohérents. Donc, on, on pouvait faire progresser la plateforme pour faire des essais, pour le rendre euh, volant. Mais, euh, mais bon, on faisait des tours dans la baie et... Pendant ce temps-là, il faut que l'équipe, elle existe aussi. Donc, mm -hmm. euh, donc, le Vendée Globe, moi, c'est aussi ce qui me plaisait. Donc, à un moment, euh, au sein de l'équipe, on s'est dit, bah, si on veut exister le temps de la construction du bateau, euh, bah, c'est pas, pas plus mal que mm -hmm. Seb, il aille faire le, le Vendée Globe. Quoi. Et donc, le, le projet Vendée Globe est arrivé par-dessus le, le projet ultime, justement, pour, pour combler un, un peu cet espace vide. C'est des belles équipes, ça, quand même, hein Ouais. <rire> non, non, mais c'est... <rire> Quand on est à ce stade ah non, non, de. Réflexion de, stade, de, de... voilà, c'est ce qui se passe chez Banque Populaire. Ouais. Il y a très peu, il y a, il y a deux ou trois équipes ouais. dans le monde où, où tu as ce luxe de, 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 de jongler d'un projet à l'autre et d'avoir des projets aussi innovants en parallèle. En parallèle, ouais. c'est ça. Le, après, je pense l'un
0: nourrit un petit peu l'autre. Je, je pense que
1: l'un nourrit un petit peu l'autre. apprend sur l'un, ça peut servir. Après, ouais. ça, peut, ça peut te faire dévier ton, euh, quand tu as un ultime en construction que tu commences à penser bateau volant. C'est bon, le Vendée Globe, moi, ça m'a toujours fait rêver. Je, 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 je veux le gagner. Euh, ou même je voulais le gagner avec euh, Gitana mais donc il euh, faut arriver à bien compartimenter et là c'est là où Antoine le rôle d'Antoine était quand même euh, indispensable parce que lui il, est, il, il arrive il a cette capacité à pouvoir gérer deux projets en même temps c'est une force une force de la nature au niveau boulot parce que à la fois il pouvait euh, être super pointu sur l'IMOCA et à la fois il pouvait être hyper innovant sur, sur l'ultime et, et tout ça travailler en parallèle et moi toujours me, me préserver en tout cas de de ce qui pouvait se passer sur l'ultime. Donc ça c'est, bah, voilà c'est c'est une chance de pouvoir bosser dans des conditions comme celle là
0: Alors l'IMOCA qui est construit il est à foil, même chose, c'est ah, assez, assez innovant. Et, et du coup et malheureusement le Vendée Globe va à nouveau mal se passer parce que tu ne vas pas réussir à, à aller au bout.
1: Ouais. Bah, ouais 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 ça c'est bah, ça a bien alors ça a mal démarré parce que j'étais pas dans, dans dans le bon rythme la première partie de la descente de l'Atlantique. Après je m'étais donné comme objectif d'être euh, dans, le plan, dans les trois premiers en Afrique du Sud, ce que j'avais réussi à, à atteindre. Et puis bah, là, je tape un, un OFNI et pouf, je casse mon safran. Donc, euh, premier truc, je perds hein, le, premier, le premier wagon. Et puis, je continue. Puis, euh, deuxième, euh, première, enfin, première dépression, justement, au sud de l'Australie, une différence supplémentaire. Donc, faut y rentrer, parce que c'était très. Très fort et très trop rapide. Euh, je rentre les foils et là le foil, en fait, la tête de foil explose, mais pas par compression, parce que le foil est parti, c'est inversé et a tiré vers l'extérieur. Voilà. Et donc la tête de foil, a, elle a explosé, ce qui a, ce, qui a, bah, ce qui a endommagé le foil, ce qui était aussi un problème récurrent sur sur le foil tribord. Voilà, plus une sous-barbe qui était cassée. Enfin, j'avais pas. C ça m'a, ça m'a fait très mal en fait cette dépression, quoi.
0: L'enchaînement encha... des avariés euh... Est assez euh, implacable. Voilà. Et, et quel, quel, quel souvenir tu gardes de cette première génération de, 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 de foilers aujourd'hui Ils ont l'air d'avoir de, de, des petites pattes par rapport aux gigantesques des nouveaux, mais euh, comment, comment tu les juges de, avec le regard d'aujourd'hui
1: bah, C'était la croisée des chemins, on le savait. Hein. On était assez conservateurs parce qu'on voulait des carènes quand même qui, si les foils marchaient pas, on pouvait presque mettre des dérives droites dessus. Euh, mais beaucoup de rockers il y avait aussi plein de, plein, on a découvert plein de choses l'angle de quille ce qu'on appelle le tilt, tilt. était très, euh, très marqué on était à plus de 8 degrés et ça, ça, ça créait beaucoup trop de portance sur la quille donc ça nous freinait énormément en fait on, on traînait la quille aujourd'hui les bateaux ils ont corrigé ce, cet angle de quille et les bateaux ils, ils, ils servent réellement de leur quille comme un appendice réglable Parce qu on, quand, des quilles, le, quand on enlève de l'angle de quille on, on fait redescendre le bateau on pourrait presque réguler avec la quille aujourd'hui et donc sur la génération d'avant, on était un peu entre les deux. C'était un gain... Parce
0: qu'on savait pas si ça allait marcher en fait. On, on savait pas si allait conserver le,
1: voilà. la partie archimédienne du bateau. On savait que ça marchait pas au près, que dans le la... bon, portant, ça marchait pas très bien. Mais par contre, au Ritchin, qu il qui avait un gain, donc, comme le vent des globes, c'est 18 nœuds de vent moyen à 110 ⁇ degrés du vent, on savait que ça allait, ça allait quand même faire gagner quelques jours sur le parcours. Donc, euh, donc quand même, juste super. C'est la première navigation qu'on fait avec GTA 16, on avait fait une banque image. C'était euh, la première fois qu'on volait à 25 nœuds ou 30 nœuds, on était avec Charles à bord, on était, enfin, on était scotchés au bateau, quoi. On, était, on était même impressionné que ça aille si vite. Quoi. Donc, maintenant, ça va encore plus vite. Charles qui était ton remplaçant sur le, sur le, sur sur le Vendée, l'équipier le, le de la Jacques Vabre. Voilà. Et,
0: et Charles, quand il revient, de, de, il fait sa calife, je crois. Hein.
1: ouais on fait la calife, en fait, on, euh, sur la Transat anglaise, je casse la baume, et... parce qu'on on est allé loin, loin, loin dans la technique, mais on a bien appris aussi. Bon, petit avarie, donc, euh, on abandonne la transat anglaise et on, on convoie pour aller à New York. Pour, euh, pour faire New York, pour faire New York. Pour, voilà. Et donc, on part, on a fait du prêt. Euh, tous les jours, on lançait le routage, c'était 7 jours, 20 heures, 7 jours, 20 heures. Hein. Enfin, pourtant, c'était interminable parce qu'on était au voyage pour aller là-bas. Et puis, en arrivant, Charles, il me fait « Surtout, surtout te fait pas mal parce que moi, je veux pas partir à ta place. <rire> » <C 'est ça. rire> <rire> ce qui en
0: dit long quand même quand, de de, de, on, voilà, euh, quand on parlait de, de ouais. l'inconfort de des bateaux d'aujourd'hui donc ouais. du coup à l'époque c'était ouais, ouais, ça non, mais, sans moi, je veux bien te remplacer je veux bien te remplacer mais en je fait, fait je, je veux pas, pas.
1: <rire> voilà, Non, c'était assez rigolo voilà, mais bon techni techni techniquement parlant c'est toujours génial de
0: découvrir ces bateaux là c'est la, la beauté d'être dans une équipe comme celle-là. Du coup, quand tu vas revenir du Vendée Globe euh, euh, avorté, enfin non, non, ouais, non, oui, non oui, terminé, arrives, il y, y a un autre projet qui t'attend. Euh, donc, il y a le, le, bateau qui, le bateau qui navigue encore, euh, encore aujourd'hui. À, à quel point tu t'es impliqué, toi, dans, dans, le, dans le design euh, Comment tu comment as, as vu la gestation de, de, de ce bateau-là euh, Parce qu'on imagine, euh, imagine que quand on a déjà un, un Vendée Globe à faire, on, on t'imagine euh, pilote. Et, et euh, une équipe qui, qui design quelque chose. Euh, C'est bah, le
1: cas. Hein. C'est ouais. vrai que sur des bateaux euh, aujourd'hui volants, la patte du skipper a peu d'importance. Enfin, en termes d'ergonomie, oui. Les euh, ouais, retour, de euh, voilà.
0: retour de navigation,
1: on va dire. Pour ta zone de vie et ta zone de manœuvre, tu vas dire bah, oui, les winches. je veux pas qu'ils soient espacés de plus d'un mètre cinquante, sinon je peux pas les toucher. Et tu vas, tu vas un, un peu donner ta patte là-dessus. Après, sur tout ce qui est la physique du bateau, l'architecture navale, tu dis plus rien. Voilà, tu vois moi j'avais j'avais eu un souhait c'était d'avoir des flotteurs très très haut en franc-bord pour juste le passage à la mer parce qu'on n'était pas sûr non plus que ce bateau il vole à 100 Ce qui est ce qui était un plutôt bénéfique au bénéfice des appendices parce que plus ton flotteur il y a un franc-bord grand plus ton appendice il est mieux il est tenu en tout cas moins, voilà mécaniquement donc euh, tout le monde était content là-dessus et après le reste euh, tu tu dis pas tu dis pas grand chose maintenant on fait les bateaux sur simulateur. Les simulateurs, ils ne sont pas loin de la vérité. Surtout quand on travaille avec Guillaume Verdier, qui travaille avec les, les, les Néo-Zélandais. Qu euh, qu qui à l'époque avait déjà il un simulateur, qui un peu
0: répandu depuis, mais qui voilà, à l'époque avait... Qui à
1: l'époque avait simulateur là, et disait de toute façon, nous sur Team New Zealand, on, on teste les foils sur le simulateur, et, et dans la, les bassins de carène, tout ça, ça n'existe plus, c'est ouais. fini. Quoi. Mmh.
0: Voilà. Et, et, et toi, quand tu vois le bateau naître, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce, ce truc-là ou C'est quoi ta réaction parce on, on, oui, là, oui, là où, non, mais quand là, on
1: voit net, on, ben, on se dit... Euh, Aujourd'hui, euh, on
0: voit des vidéos sur, sur YouTube ou Facebook tout le temps de bateaux qui volent comme ça, tranquille, quoi, à 40
1: nœuds. Mais quand, quand on le voit net, non, qu il est, quand, il est, il est quand on le voit net, et surtout le problème, c'était essentiellement axé solitaire. Au début, on, il y avait un tour du monde qui était très rapide après les mises à l'eau, enfin, tour du monde. Donc, on voit l'engin, et c'était ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce n'est pas un trimaran euh, traditionnel. Il y a un, un monde d'écart entre... Même modes, quoi. Le, le mode à euh, 3, et je dirais même M101, qui est le bateau de François Gabart, qui a eu deux versions, qui a eu la version où il a gagné le Tour du Monde, ouais. euh, qui a fait un, reco un chrono exceptionnel, volante volante et la version volante. Euh, et encore Corse, voilà, c'est un bateau qui est plus petit, et qui était moins nerveux, moins... Enfin, moins, nerveux. En tout cas, moins, enfin, moins extrême, alors que Gitana, il a été tout de suite conçu pour voler, et euh, ben, les premières navigations ont fait tout de suite des pointes à 40 nœuds. Il faut arriver à les gérer, ces pointes-là. Même si on s'entraîne sur un simulateur, un jeu vidéo, dans la réalité, c'est pas pareil. Voilà, plus la responsabilité euh, de, de, de l'engin, il ne faut non seulement pas le rayer quand on le rentre et on le sort du port, mais il ne faut surtout pas le mettre sur le toit. Et, et on est dans, dans le monde de l'expérimental. Si on est à 40 nœuds, le foyer il casse, on se voit en l'envers Si on est à 40 nœuds, le flotteur il casse, on, se met, voilà, on, on en connaît la suite. Et, et là, pour le coup, on, dé, on défriche, même si c'est très léché, il y a de belles peintures, euh, que le bateau il brille tout le temps... Euh, ça reste un prototype euh, et on va, on va dans, dans l'inconnu.
0: Donc, c'est à la fois excitant et à la fois beaucoup de pression. C'est ce que je conclue de ce que tu es exactement. en train de me dire.
1: Bah oui, oui c'est énormément de pression. On ne peut pas se, le, se le voiler la face. Sûr que et puis, même nous, naviguons solitaire sur un bateau volant de 35 mètres, personne ne l'avait jamais fait avant. Donc, es, là, tu te retrouves pionnier, tu ne te retrouves plus suiveur hein. quelque part. Le Figaro, limo tout le monde nous a ouvert les portes. On n'allait pas dans l'inconnu. Euh, là, tu te retrouves dans la position de ce que pouvait être Bruno Perron sur euh, Commodore.
0: Quand il fait
1: le fameux trophée de <rire> GERD, sauf que tu te retrouves tout, tout seul sur un bateau qui est deux fois plus gros que ce qu'il a fait donc, et qui va trois fois plus vite. Donc, euh, donc voilà, donc tu te dis bah, en termes de réaction, en termes de comportement de bateau, au début, ce n'était pas, pas la panacée, le bateau. Hein, pas, il n'a pas marché euh, comme ça du jour au lendemain et c'était même, même des fois dangereux. Quoi. Et, mais bon, à force de travail, de réflexion, d'échanges avec les architectes, euh, voilà, le bateau il est, il est juste, euh, pour moi, il est parfait ce bateau.
0: On, on sent que ça vient pas du jour au lendemain, qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de discours ouais, ouais. autour, du, autour ouais, ouais, de la ouais. mise au point. Et ouais, ouais, on sent ouais, ouais, ouais. que les bateaux vieillissent euh, lentement, quoi.
1: Voilà, oui, il y a beaucoup. Un, ba un bateau, ça peut pas se mettre. Au... Un bateau comme celui-là, c'est deux trois ans de mise au point avant de commencer à, à pouvoir faire une transatlantique et d'avoir le bateau en bon état à l'arrivée, quoi.
0: Alors, il va y avoir une Transatlantique. Tu vas faire la, la route du Rhum, qui ne va, qui va pas durer longtemps. Et on a avait... fait deux
1: Transat, Transat Jacques Vabre. Oui. Et... Ah, je parlais du Solitaire. Ah oui, mais, une Transat ouais, mais ou... déjà, déjà en, déjà en ouais. double, voilà, quand on est parti avec Thomas Rouxel, euh, qui m'a accompagné tout le tout, 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 tout programme de, du, du team, euh, quand on part au Havre, euh, on ne faisait pas les malins quand même. Ah oui ouais, 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 bah Oui, des conditions un peu, un peu musclées. Euh, on savait, bon, on maîtrisait quand même le bateau, mais... On partait tout seul faire, fin, tout seul, ouais, en faux solo faire une croise atlantique. On est cop... l'année de la mise à l'eau du bateau. Et on est l'année de la mise à l'eau du bateau. Donc, donc pour le coup, il y a pas de développement. Beaucoup de problèmes d'énergie, de conduite du bateau, euh, d'électronique, voilà, de, 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 encore, on va dire, les fondamentaux sont pas tous réglés encore.
0: Et le, du coup, la, dans ce cadre-là, la deuxième place de la Jacques Vabre,
1: derrière. Sodebo. Euh, Sodebo, so oui. so pardon. Oui, dans Gabar c'est 2015. Bah, y a, on voit qu'on arrive, on a les feuilles qui sont délaminées. il euh, y a beaucoup de, bah, beaucoup de beaucoup de bobos en tout cas de, de jeunesse du bateau quoi Et donc du coup derrière il
0: y a la fameuse la fameuse, la fameuse Après, rhum la du Rome 2018 euh, où là il y a un bout du bateau qui part
1: où là il y a un bout du bateau qui part alors là c'est le
0: flotteur euh, tribord, tribord. est-ce qu'on en sait un petit peu plus est-ce que toi tu tu sais tu sais on vous avez fini par savoir ce qui s'était passé on a retrouvé le bout de flotteur oui, hein, oui, oui le bout de flotteur
1: euh... a été retrouvé bah, quand un bout de flotteur il part hein, c'est comme quand on perd une roue hein, c'est euh, quelque chose n'était pas vissé ou... <rire> voilà non mais il y a pas c'est le gars là au stand qui voilà c'est son... pas on peut pas en solitaire, on ne poussera jamais le bateau aussi vite qu'un qu équipage. Donc, euh, ce bout-là, il est parti euh, dans le Golfe de Gascogne. Euh, S'il était parti sur le trophée Jules Verne, il serait parti euh, mmh. peut-être bien plus tôt. Donc, euh, voilà, il n'y a pas. Parce que j'ai entendu plein de choses euh, là-dessus. Euh, oui, tu trop vite, il euh, y avait trop de mer. Mais bon, si un bateau, il perd un bout, euh, c'est pas un petit bonhomme en solitaire qui peut le matraquer plus que, mmh. que 10 personnes sur, voilà, sur, sur le bateau.
0: Et, et là, là, sur ce type de bateau, est-ce qu'on parle beaucoup des, des alarmes et de la, de, la, de la mesure des charges sur les Imbokas aujourd'hui avec, euh, avec le, le, le vent des Globe Sur ces bateaux-là, quand tu navigues en solitaire, même chose, tu navigues avec beaucoup de capteurs,
1: ah oui, beaucoup oui, tout, tout, tout est instrumenté. C'est voilà, vrai hein. que sur, le, sur Gitana, tout est instrumenté. Les, les bras, le mât, les haubans, enfin les, 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 les safrans, tout, les foils, tout, tout, tout est instrumenté. Après, l'instrumentation, ça ne prévient pas un instantané. Donc mmh. euh, on peut oui. on peut là, se là, dire en avis. c'est pas pas c'est pas un, un recommande, voilà, déjà dans le rouge. Euh, voilà quand, bah, quand, je, quand je perds le flotteur sur la roue du rhum, je suis un ri seul dans 28 nœuds de vent à 100 degrés du vent et c'est vrai que le bateau elle est, très, elle est très vite mais quelque part on cherche le frein. Voilà, quand on est quand on se commence à naviguer en quatre bottes sur un ultime, <rire> on a plus de voile d'avant et qu'on est à 35 nœuds. Le chariot tout choqué. Euh, bon, il y a un deuxième riz, mais après, on commence à faire taper le flotteur au vent, donc on peut casser le flotteur au vent. Donc c'est toujours très difficile euh, dans, dans ces, ce, ces conditions-là. C'était difficile. Puis on voit que sur la route du Rhum, il y a eu quand même euh, quelques, quelques avaries. Quelques, y a eu, quelques, <rire> bellies, voilà, quelques autres dégâts. Armel, euh, les, voilà, hein. voilà, cas, Armel perd son bateau. Armel perd son bateau, donc le bateau, lui, il se, il se détruit. Euh, François, il arrive avec la moitié des appendices. Donc euh, voilà, c'était des conditions difficiles.
0: C'est clair. À l'issue de la route du Rhum, où, tu vas nous dire s'il y, y a un lien ou pas, mais en tout cas, le, la collaboration avec Gitana euh, s'arrête. C'était euh, écrit C'était pas écrit que tu
1: peux nous, Je sais, je sais ne ouais, peux pas trop m'étaler dessus, dessus c'était pas vraiment écrit. Il faut bien en parler quand ah même. Ben, non, <rire> bon, on peut en parler. Bon, comme je, voilà, moi, je me suis dit Gitana, c'est une, une très belle histoire. Hein, c'était euh, pas vraiment écrit. Et puis, c'est vrai qu'on y consacre beaucoup, beaucoup euh, de temps. Est-ce qu'il y a un programme à suivre ben, quand ça s'arrête comme ça, c'est un peu soudain, c'est radical. Donc, c'est sûr que ça, ça surprend. Maintenant, c'était bien que ça s'arrête aussi. Euh, c'est la vie des marins. C'est la vie des marins, exactement.
0: Du coup, toi, tu, tu passes une année, euh, du coup, une année 2019 euh, quoi, à prendre du recul, à,
1: à respirer un peu. À... Je passe une année du 2019 à bah, me poser des questions. Mais le, le, le planning, euh, les, les, les opportunités pour faire autre chose, bah, avec... La date de, de fin de Gitana, c'était compliqué. Mmh. Euh, je pouvais faire une transat Jacques Vabre rapidement, mais j'en avais pas forcément le goût. Euh, j'avais eu des contacts avec Eleven euh, Hours. J'avais décliné l'invitation. Et puis après, je, voulais, je me disais, bah, monter un projet Vendée, et c'est trop tard. Et mmh. en termes de bah Déjà, trouver le, retrouver un partenaire, faire une construction. Donc là, je savais que jusqu'au départ du Vendée, rien n'était possible, entre guillemets, à part accompagner quelqu'un. Et dans un coin de la tête, j'avais... J'avais l'idée de, de faire quelque chose avec Nicolas et, et Corom. Mais, mais en 2019, en soi, je ne pouvais rien faire. J'aurais faire une piche sur la transat Jacques Vabre. Mmh. Faire une piche pour faire une piche, quelque part, me... bon, c'est bien, mais ce n'était pas ça qui, qui me stimulait. Il était temps que je me pose aussi, parce que comme tu disais, il y a beaucoup de pression sur, sur les projets qui sont liés à l'équipe, qui étaient liés à l'équipe et aussi liés au bateau. Et, et à un moment, bah, c'est bien. Moi, j'ai enchaîné les projets pendant 15 ans euh, sans vraiment jamais m'arrêter. C'est peut que je fais les ouais. ouais, ouais. Et c'est vrai qu'à un moment, bah, c'est sûr, c'est bien de... Aller couper du bois dans ton champ. Euh... D'aller couper du bois et puis de s'occuper un peu de ses, ses gamins parce qu'on les voit pas grandir, on les voit, on les voit pas grandir.
0: Alors du coup, 2020, tu as travaillé pour Quorum. 2021, tu veux faire quoi C'est quoi ton... Tu les...
1: as une annonce à faire passer <rire> Tu es disponible <rire> Je suis disponible, euh, Bankable euh, et apte à faire de l'Ultime et l'Imoca. Voilà, donc euh, non, non, ben... Bah, on n'a pas... La vie des marins, elle est liée... C'est un téléphone qui n'arrête pas de sonner. Ouais, tout à ouais, hein. c est, c est, On entendra un petit
0: peu sur la bande, mais... <rire> Attends, je le sais.
1: <rire> a...
0: Si ça se trouve, c'est quelqu'un qui a un truc à te proposer. Hein. Bah, il peut attendre 5 minutes. Voilà.
1: Voilà. <rire> non, bah, la, la vie des marins, elle est liée à, essentiellement au, au contact et aux partenaires. Donc, euh, moi, l'envie de faire le vent des globes, de monter un projet, ça, ça me plaît. Les ultimes aussi, ça me fait rêver. Maintenant, il y a une cohérence à avoir. Vu le coût des bateaux et, et le temps de fabrication, on voit qu'il y a déjà François qui, qui, dit, qui cherche. Qui cherche et et
0: des, et, si, si tu cherches des sponsors pour un ultime, il y a de la concurrence voilà, en marché aujourd'hui. Donc euh,
1: objectivement, aujourd'hui, c'est vrai que le Vendée Globe, c'est quelque chose que j'ai pas fini. Euh, je pense avoir encore la bouteille et la niaque pour, pour, pour faire des, des belles choses. Maintenant, il faut des projets qui démarrent et pour avoir des projets qui démarrent il faut des partenaires qui s'engagent. Et, et voilà. Donc aujourd'hui, euh, la priorité, c'est d'avoir des contacts et trouver un partenaire.
0: Et du coup, est-ce que pendant le Vendée Globe, c'est une période favorable pour ça Puisque
1: du coup, on parle beaucoup de Vendée Globe. Je ne sais pas, mais je sais que pendant un an, euh, je n'ai pas fait trop de, beaucoup de bruit. Je suis resté vraiment dans mon coin parce que j'avais voilà, envie de me ressourcer. Et que et Maintenant, j'ai envie de, 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 voilà, de refaire du bateau. J'en ai refait avec Nicolas et, et j'étais à fond dans son projet. Et, et j'espère pouvoir continuer aussi à l'accompagner s'il en a besoin.
0: Est-ce que le projet continue à, à, à une Jacques Vabre et une Route du Rhum au programme Voilà.
1: Est-ce qu'elle a été encore
0: annoncée par le sponsor
1: après le dématage, après le dématage donc il euh, y, y a une belle histoire à faire là-dedans, mais il y a aussi plein de, plein de choses à faire sur les ultimes. Entre Banque Populaire qui va être mis à l'eau, ou le bateau de François, y a, je pense que je peux avoir ma place aussi dans, dans ces, ces équipes-là. Maintenant, voler de mes proposer, ailes, ça ne me dérangerait pas non plus. Bon,
0: Très bien, Moi, bon, si vous avez des envies, vous, vous, vous nous envoyez un mail, on transmettra. Prendre un pourcentage, mais on transmettra. <rire> ou sinon, on vous donnera son portable, ne vous inquiétez pas. Sébastien, merci beaucoup. Tu vois, tu étais inquiet. Eh ben, je peux t'annoncer que nous sommes à 2h07. Oh, pas mal. Je crois que personne n'a jamais fait une interview de 2h07 de Sébastien Joss. Je, je, pense je, que je, je suis très, très fier. <rire> C'était mon challenge. Tu vois, hein, ça se passe, T'as plein de trucs à raconter. Ah, Donc, écoutez, merci beaucoup pour le, pour le temps que, que tu nous as consacré. J'espère que si vous nous avez suivi jusque-là, j'espère que vous avez apprécié. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous écrire aussi. Si, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On répond, euh, on répond à tout le monde. N'hésitez pas, si ça vous a plu aussi, à nous mettre 5 étoiles euh, en particulier sur Apple Podcast, c'est important pour le référencement. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est comme ça que ça marche. Et puis, on se retrouve dans 15 jours avec un autre marin, et je sais qui c'est. Et on parlera à nouveau, je pense, de, de, qui de bateaux qui volent. Non, je ne dirai <rire> pas. Je dirai, tant que c'est pas fait, je ne dirai <rire> pas.
1: Merci Seb, à bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into The Wind, produit par Tip Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de la Castillage de Carver, partenaires de cet épisode. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. A bientôt